0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Ich habe es ja in den ersten Ausgaben 2024 schon gesagt. Mir liegen auch in diesem Jahr spannende Runden am Herzen. Da dürfen die vielleicht schon vermissten Thriller-Autorinnen und Autoren natürlich nicht fehlen. Den Auftakt macht Thilo Falk. Hallo. Die Kälte ist dein Tod, das ist nicht nur der Untertitel von Thilos ganz neuem Buch, das gilt garantiert auch im Januar in Sibirien. Hallo Richard Löwenherz. Hallo. Auch sie weiß, was arschkalt ist. Schließlich lebte Marlene Göring monatelang auf dem Forschungsschiff Polarstern. Hallo. Hallo. Das heißt, ihr drei greift wahrscheinlich nicht mal zum Pulli an einem Produktionstag wie diesem, wo es in Köln Schnee grieselt, gefühlt Minusgrade sind und mir allein schon bei der Vorbereitung hier im warmen Studio richtig kalt geworden ist.
2: Ja, das Problem ist, dass die Abhärtung, das war so. Äh, tatsächlich, die Polarstein, das ist jetzt ja, naja, dreieinhalb Jahre her, äh, dass wir da zurückgekommen sind und danach äh, war ich wirklich abgehärtet und war sehr stolz auf mich, weil ich eigentlich von Natur aus eher eine Frostbeule bin. Das hat aber leider nicht so lange angehalten. Also ich würde mal sagen, zwei Saisons oder so. Und jetzt fröstelt es mich auch immer wieder sehr schnell. Und ich äh, trage auch bei knapp 20 Grad gerne noch ein Pulli. Aber das ändert sich hoffentlich bald, weil ich fahre demnächst in die Antarktis. Und dann komme ich hoffentlich ganz abgehärtet zurück. Antarktis, okay.
0: Äh, ja, nee, ich habe es gerne warm. Ähm, so kam kam es eigentlich zu der Idee, zu dem Buch, dass ich, das ist ja einer von diesen Thrillern, in denen sozusagen, was kann man Deutschland alles antun und ähm, also wenn es richtig kalt wird, das, ähm, das ist schon nicht mein Favorite, ich jammer eigentlich außerhalb von Juli und August die ganze Zeit, dass es mir zu kalt ist. Ich ziehe aber dann trotzdem keinen Pulli an, das lässt ja jetzt auch wieder Schlüsse zu auf die Intelligenz.
3: Ich habe mir tatsächlich einen Pulli angezogen, weil in dem Raum, in dem ich mich befinde, ist es auch nicht gerade mollig warm. Ich sage immer, man braucht immer eine gewisse Zeit, um sich anzupassen. Dann komme ich auch mit der Kälte besser klar, unter Umständen auch ohne Pulli. Aber wenn ich in die Kälte hinausfahre, dann ziehe ich mich natürlich auch immer entsprechend warm an. Eine gute Vorbereitung ist das A und O, um mit der Kälte
2: klarzukommen. Ja, das ist ja vielleicht auch der Unterschied zwischen äh, Thilo und mir und dir. Weil Thilo und ich, wir, wir müssen ja dann irgendwie in die Kälte. Aber wir, äh, als Job. ja. ja. Und äh, du machst das ja freiwillig.
3: Da spielt auch immer eine große Euphorie eine Rolle. Und wenn ich eigene Erfahrungen machen will, beziehungsweise früher auch direkt mit der Kälte machen wollte und äh, deshalb mich auch da ganz bewusst auch mit einer gewissen Euphorie eingelassen habe. Und da steckt man auch viel besser Strapazen und, und unbequeme Situationen weg. Aber wenn man etwas muss und eigentlich gar nicht so scharf auf die Kälte ist, weil was anderes im Fokus
0: steht. Na Ich hatte ja das große Glück, ich meine, das ist ja ein Roman, ähm, dass ich tatsächlich, ich bin im Sommer produktiver als im Winter, dass ich schön im Sommer ähm, mit mit 36 Grad und es wird noch heißer im Ohr äh, Schneesturm-Szenen schreiben konnte.
2: Wie funktioniert das denn?
0: <lacht> das ist ist ja eigentlich noch viel toller, weil 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 es ja um diesen Gegensatz geht, also dieses Schockierende. Ich fand es fände das viel. Ich finde auch bei Sonne eine Regenszene schreiben oder bei Regen eine Sonnenszene schreiben viel einfacher als wenn, wenn sozusagen um mich rum dasselbe ist, was ich auf Papier bringe müsste, weil ich dann so ein bisschen unmotiviert bin. So, dann ist es ja schon so: Warum soll ich es jetzt noch aufschreiben? Kann man sich denn nicht viel intensiver in die Situation hineinversetzen, wenn man sie auch
3: gerade erlebt oder nacherlebt? Also mir ging das immer so, wenn ich geschrieben habe, wollte ich mich ganz intensiv hineindenken in den Moment, in dem ich genau das gespürt habe, was ich beschreiben will. Nur dann hat es gut geklappt.
0: Ja, naja, das habe ich schon versucht. Klar, also äh, die Kälte zu beschreiben, wenn man keine, äh, wenn wenn einem nie kalt war, das ist glaube ich schwierig. Ähm, aber ich braucht die nicht in dem Moment hoffe ich jedenfalls also wenn es gelungen ist dann, ähm, dann brauche ich sie nicht in dem Moment
2: aber ich mache das zum Beispiel auch ein bisschen beim Schreiben also ich schaue dann wirklich alle Bilder nochmal an und alle Videos nochmal an von der Recherche und versuche mich da wirklich dann halt einfach reinzuversetzen. ne und dann ist es tatsächlich aber ihr müsst ja egal, auch die Wahrheit schreiben das stimmt.
0: Ich muss das ja nicht. Also ich kann ja, kann ja irgendwas, äh, irgendein Bild haben und wenn es dann im Korrekturlauf schief und krumm ist, dann kann ich es, also ich muss es muss sozusagen ja nur stimmig sein, es muss, nicht, es muss wahrhaftig sein, aber nicht wahr. Der Unterschied,
3: wie man äh, an seinen Text oder an seine Geschichte rangeht, äh, wenn Marlene eben hat das ja gerade auch bestätigt, dass sie sich auch hineinversetzt in die Situation, um besser darüber schreiben zu können. Dann macht sie das eben so ähnlich wie ich.
2: Wobei das, wobei das natürlich immer auch, ein, ich finde, das ist fast das Herausforderndste beim Schreiben. Ähm, gerade wenn du eben sagst, ich mache, ich schreibe über wahre Begebenheiten, dass die Realität ja einfach so messy und durcheinander und viel und voll ist. Ähm, das dann sozusagen in eine Form zu bringen, die man auch lesen kann, ist für mich eigentlich immer die größte Herausforderung mit.
3: Man das am besten, dass der Leser auch Interesse daran findet oder dass der Leser auch sich da hineinversetzen kann. Und ja, Wenn man das mitteilen möchte, wie man das selbst gesehen und empfunden hat, dass man da schon einen Fokus setzt. Ich glaube, das ist auch wichtig.
0: Ja, genau. Und das ist bei mir halt total anders. Also wenn wenn ich es schreibe und dann, ich habe ja so wie wahrscheinlich jeder Autor so ein, zwei, drei äh, Erstleserinnen und Erstleser und wenn dann jemand sagt, es ist einfach Bombe langweilig, dann kann ich schlicht sagen, okay, dann schreibe ich einfach was völlig anderes hin. Äh, und ich muss nicht von A nach B so kommen, wie man in Wahrheit dahin gekommen ist und vielleicht war es langweilig oder so, sondern ich kann einfach sagen, oh, ich mache das passend.
2: Ich habe ja das das große Glück auch, dass ich mir die Reportagenthemen meistens selber suche und das fängt ja sozusagen schon vorher an, dass du halt einfach ein gutes Thema, eine Geschichte hast und nicht nur ein Thema. Ähm, Deswegen, also es ist ja auch irgendwie eine Kunst dann sozusagen, wenn halt nichts passiert, irgendwie so eine eine Stille oder auch eine Langweiligkeit irgendwie zu beschreiben, dass man da das trotzdem lesen möchte. Äh, Gerade wenn du da alleine, also ich lebe ja, meine Geschichten leben ja auch von den Protagonisten, ne? Ähm, ich weiß nicht, Richard, äh, wie man deine Einsamkeit dann auch beschreibt. ne? Ähm, ja, also ich glaube, ja, bei mir ja. ist es halt einfach, ich hangel mich dann halt oft an den Protagonisten ran und das ist tatsächlich so oft, dass es passiert dann einfach zu viel. Ähm, so viel, dass man dann halt wirklich einfach auch natürlich wahr bleiben muss und wahrhaftig bleiben muss, aber auch einfach mega viel rauslassen muss, weil man eben eine Erfahrung, die besteht ja aus so vielen Eindrücken, dass du die gar nicht in einem... in in einem linearen Medium irgendwie äh, ganzheitlich beschreiben kannst. Natürlich gab es auch bei mir
3: Begegnungen und äh, viele, viele Sachen, die passiert sind, die das Ganze natürlich dann auch überhaupt im im Ganzen dann lesenswert machen. Also ich könnte jetzt nicht jede Erfahrung in der Einsamkeit so, also könnte man nicht in einem Buch, könnte ich nicht, ich selbst nicht in einem Buch verarbeiten. Es muss auch anderes passieren, äh, damit man dann auch wirklich eine eine, eine Spannung bis zum Ende hat und nicht irgendwie immer mit dem Gleichen anlangweilt.
1: Trotzdem frage ich mich natürlich, du kannst ja auch mit dem Rad durch die Wüste, da fährt es mit dem Boot, fährt es ein bisschen schwerer, aber du könntest ja auch über die Wüste, analog dazu könnte Thilo auch, aber jetzt sagt er, ja, das haben ja auch schon andere gemacht, könntest du ja auch irgendwie einen Klimathriller über, über die Hitze schreiben. Das muss ja nicht unbedingt über die Kälte sein.
0: Äh, aber da sage ich tatsächlich genau das, das haben ja schon andere gemacht. Ähm und das Relevante ist gar nicht daran so sehr, dass man sagt, ja, das ist äh, literarisch schon weg. Weil, äh, also letztlich sieht man das ja an den anderen, äh, an den Sachbüchern in dieser Runde viel mehr, dass Themen, die schon mal in anderen Büchern vorkamen, trotzdem immer wieder interessant sind zu lesen. Bei Thrillern ist es halt ein bisschen Anders insofern, weil ähm, man die ja kauft oder die Leute kaufen die ja für den Urlaub z- zum Beispiel oder so. Und da will ich ja nicht dann im einen Jahr lesen Hitzewelle in Deutschland und zwei Jahre später schon wieder Hitzewelle in Deutschland. Da möchte ich als Leser was Originelleres haben. Die Klimathriller sind ja so ein bisschen den Weg der Skandinavien-Thriller gegangen, dass man sagt, okay, eine Weile war das ganz spannend, spät- Spannender ähnliche Szenarien zu lesen, aber jetzt möchten wir da eigentlich ein bisschen mehr Varianz haben. Ist so mein Eindruck. Ist ab, äh, letztlich auch mein Eindruck als Leser.
2: Ja, so ein Dreh, oder? Also das ist ja gerade das, das, das irgendwie Spannende schon von, 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 von dem Grundkonzept. Alle reden von Klimawandel und Erderwärmung und dann liest du halt das über Eiszeit.
0: Ja, finde in dieser Zeit. Ja. <lacht> das war natürlich die Idee zu sagen, es ist ein bisschen ein anderer Dreh und gleichzeitig versteht man so relativ schnell, dass die Kälte eben eine Metapher ist für Hitze.
2: Klar, ja, ja, natürlich. Also es ist dann ja auch erklärt äh, im, im, im Klappentext, dass es halt auch einfach trotzdem um Klimawandel geht, aber ich glaube so ein so, so Kaufeinreiz und so einen ersten, hey, was ist denn da los, ist immer nicht schlecht für die Aufmerksamkeit.
0: Und es war auch lustig zu schreiben, es war eben wirklich mal was anderes, weil ähm, weil man ja, also sozusagen als Leser und als Autor habe ich eigentlich jetzt auch schon ziemlich viel durch im Sinne von, ähm, naja, sozusagen das Starkwetter, das wir in den letzten Jahren schon erleben, vergrößert. Und, äh, und da mal ein ganz anderes Szenario durchzuspielen und, und zu gucken, was würde denn dann da passieren und wie kann ich das einigermaßen glaubwürdig darstellen. Also ich meine, es ist jetzt kein physikalisches Lehrbuch. Ähm, das hat schon auch Spaß gemacht.
2: Was kriegst du denn da so für, das ist ja auch ein sensibles Thema, äh, leider immer noch, oder? Auch gar nicht zu wunder, äh, gar nicht zu wundern. Ähm, aber kriegst du so Reaktionen, dass es so irgendwie geht, ach, hier die die grünen, äh, die grün versifte, Klimawandel, <lacht> äh, Propaganda, äh, die du hier verbreitest?
0: Ja, natürlich. Also das ähm, es ist ja jeder, jeder Autorin und jeder Autor gut beraten, keine Rezensionen zu lesen. Ähm, insbesondere keine Leserinnen- und Leserrezensionen. Und trotzdem kommt man ja nicht umhin, das zu tun, aus Neugier, aus äh, Interesse, aus aus allerlei Gründen. Und ähm, klar sind ein paar dabei, die schlicht sagen, ein Stern, weil ja, das Thema hatten wir doch schon oder das braucht man nicht. oder immer haben die Rechten schuld oder so. Ähm Okay, dann frage ich mich auch, warum machst du dir eigentlich die Mühe? Also ich hoffe mal, dass sich die Leute dann nicht noch die Mühe machen, das Buch zu lesen dafür. Aber warum machst du dir die Mühe, das da hinzuschreiben? Ja, also ja, klar. Ich würde denken, so 10 bis 20 Prozent der Gesamtreaktion ist eine, die sagt, Haltet doch einfach mal den Mund und lasst uns zurückkehren in die 70er Jahre, wo wir von diesem Problem noch nichts wussten. Hm. Das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich.
1: Ich zitiere mal eine bei dir zu Dark Clouds, was ich auch im Dauerregen gelesen habe. (lacht) (lacht) Habe ich gestellt. Nicht schlecht, aber doch etwas sehr weit hergeholt. Das ist, glaube ich, das, was Marlene meinte.
2: Nee, das...
1: Ach, das Wo ist ja Durchaus.
2: Ne? Ja, ja, weitaus. Ja. <lacht> <lacht> nee, also was ich immer so lustig finde, also tatsächlich, ist bei, ich habe ja zwei Bücher geschrieben, also das Polarsternbuch mit Markus Rex zusammen und ähm, das über Ernährung zum äh, mit Dirk Steffens zusammen. Und bei Polarstern war alles. Alles, also die meisten, die sich da, glaube ich, interessiert haben, die, die hatten tatsächlich so dieses Expeditionsding vor Augen und die fanden das einfach alle ganz toll, obwohl es dann natürlich auch genauso um Klimawandel geht und so. Ne? Das ist ja der Grund auch der dieser Aktion, dieser Expedition. Und bei der Ernährungsgeschichte habe ich so unterschiedliche Reaktionen bekommen und halt wirklich auch, wo ich mich dann frage, genau wie du meinst. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht noch gelesen oder ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ihr es gelesen habt. Ähm, wo man wirklich fragt, wo kommen die jetzt eigentlich her und warum, warum haben die da jetzt eigentlich gerade eine Meinung zu? Aber auch so, und das ist eigentlich ganz witzig, jetzt zum Beispiel bei dem Fleisch, also bei dem gesund, äh, bei dem Ernährungsbuch, ähm, dass so manche, die sagen so, ja, und das kann ja nicht sein, und hier ist total äh, überhaupt das Fleischessen gar nicht thematisiert oder viel zu, ja, eigentlich gar nicht thematisiert und das ist doch der größte Lösungsansatz, und die schreiben ja gar nicht, dass wir alle Vegetarier werden müssen. Und da die anderen Genau dieses Gegenteil, äh, ja, das kann ja nicht sein. Hier steht irgendwie äh, nur Fleischessen ist die äh, kein Fleischessen ist die einzige Lösung und das stimmt ja so alles gar nicht und also zwei komplett unterschiedliche Bewertungen zu demselben Text eigentlich ne?
0: Ja, ihr habt eigentlich habt ihr, macht ihr euch alle zum Feind ne? Die die Progressiven wie die Konservativen mit mit einem Buch das ist ähm, Aber, ja. das hat mich auch amüsiert ja.
2: Aber auch, auch so das ist mir auch schon, ich habe mal einen Artikel über Plastik gemacht, da war das genau das Gleiche. Die so, ja, das ist doch total plastikfreundlich. Und dann die anderen so, das ist ja super plastikfeindlich. Also das ist schon interessant, dass du mit einem und demselben Text einfach komplett unterschiedliche, also was die Leute mitnehmen, manchmal gar nicht so viel damit zu tun hat, was du eigentlich geschrieben hast.
0: In Kevin und Hobbs <lacht> gab es mal den Satz, äh, nach einem guten Kompromiss sind alle unzufrieden.
2: Ja, <lacht>
0: Und vielleicht ist das mit Texten auch so. Vielleicht ist es einfach, wenn die, wenn der Text gut genug ist, dann sind alle Leute, die eine Agenda haben, unzufrieden.
3: Oft sind ja nur die unteren zehn Prozent, die sich so lauthals beschweren. Viele andere, die vielleicht auch was schreiben würden, die, die, die schreiben einfach nichts und von denen kriegt man gar nichts mit. Aber diese zehn Prozent, die halt sich überall und bei jedem melden, die nimmt man halt immer wieder wahr. Vielleicht sollte man die einfach nicht zu so ernst nehmen.
1: Lies ich denn überhaupt Klimathriller oder auch Bücher über in Gänsefüßchen falsches Essen, wenn es mir am Arsch vorbeigeht? Oder wenn ich es leugne?
2: Ich glaube ja. Weil also wenn ich, also der Großteil sicher nicht, aber wenn ich mich äh, über Sachen aufregen will, ich glaube schon, dass es Leute gibt, die Sachen konsumieren, nicht zum Spaß, sondern um sich darüber aufzuregen.
0: Das ist ja aber dann fair, finde ich. Ich finde, wenn, wenn jemand sich die Mühe macht, das Ding zu lesen und es dann doof findet, okay. Ja, ja. Das Größe, also was mich, was mich sozusagen mehr nervt, ist, wenn Leute das erkennbar nicht gelesen haben äh, und trotzdem aber sich die zehn Minuten aus den Rippen schneiden, um irgendwo was Schlechtes drüber zu schreiben, wo, wo ich jetzt auch sagen muss, naja gut, das so ist die Welt. Da muss man jetzt auch mit leben, aber man wäre ja früher auch nicht losgegangen und hätte gesagt, äh, ich habe da im Buchhandel ein Buch gesehen, das habe ich nicht gelesen, aber das ist bestimmt Mist. Also <lacht> mündlich würde diese Kommunikation, wäre die selbst für diese Leute dann albern, aber schriftlich geht die irgendwie und das finde ich so ein bisschen ähm, in, tatsächlich sozusagen in der Beschleunigungsspur der Bücher schade, weil da macht es das dann schwieriger. Mit ein bisschen Glück ist es ja bei Richard anders, weil man ja nun hoffen kann, wenn jemand wissen möchte, wie das ist, von A nach B zu reisen, dann mäkelt man da nicht. Also was soll man denn da jetzt noch doof dran finden?
3: (lacht) Ich habe ja auch, nachdem das erste Buch rauskam, mal diese ganzen Leserkritiken und Rezensionen mir angeschaut und die waren eigentlich durchweg positiv. Und dann gab es hin und wieder mal auch ein paar, die ein bisschen anders geschrieben haben, ähm, aber dann auch nur so, ja, vielleicht ein bisschen langatmig geschrieben. Und aber man kann mich auch für verrückt halten, so eine Reisegeschichte hat halt eben nicht so viel Sprengstoff wie das, was ihr mit euren Büchern macht.
0: Wobei das ja in Wahrheit gar nicht stimmt, äh, glaube ich. Also ich, ich kann das für mich sagen, natürlich würde ich mich freuen, wenn jemand eins der Bücher liest und hinterher sagt, ah ja, vielleicht mache ich was anders und ich unterstelle jetzt mal Marlene Ähnliches, aber im Grunde gilt das doch für Reiseberichte auch, dass man im Idealfall als Leser hinterher sagt oder als Leserin, Mensch, mal so ein Abenteuer erleben und wirklich aufpassen, während ich irgendwo bin, das wäre doch vielleicht auch was Tolles. Das
3: ist ja auch in erster Linie die Reaktion dann auf solche Reiseberichte, ähm, äh, aber ich habe jetzt nicht irgendeine Aussage, wie, wie zum Beispiel äh, mit Eat It, äh, was man eben anders machen könnte, ja finden kann, dass man das vielleicht in sein Leben integriert und da auch Dinge anders sieht, anders betrachtet oder anders angeht, um etwas zu verändern oder etwas zu erreichen, wenn man sich ein Ziel steckt. So im Kleinen kommt das vielleicht zwischen den Zeilen dann auch aus meinem Reisebericht zum Vorschein, aber eben nicht so was Großes, was uns alle betrifft.
2: Wobei jetzt, du bist ja super viel irgendwie in, in Russland auch unterwegs. Hast du da mal irgendwie sowas erlebt, dass jemand gesagt hat, oh, wie kannst du denn noch nach Russland fahren? Ähm,
3: ja, also das, was das Reisen angeht und auch, ich mache ja auch Vorträge von meinen Reisen, da hört man, dass ein Negatives eigentlich vorgebrungen wäre, womit ich mich auseinandersetzen muss.
2: Ist es denn schwieriger geworden für dich? Ähm, <lacht> Dahin zu fahren?
3: Also logistisch gesehen ist es nicht schwieriger geworden, nach Russland zu reisen. Also um abgesehen von den Flügen, die jetzt nicht mehr direkt existieren, äh, Visavergabe, Grenzüberquerung, freie Bewegung innerhalb des Landes ist nach wie vor möglich. Es war einfach nur die Entscheidung, die ich selbst für mich treffen musste. Will ich das? Also möchte ich auch jetzt in dieser Zeit in dieses Land reisen? Und da muss ich sagen, äh, dadurch, dass ich ja nun schon... Ja, wie mein halbes Leben lang immer dahin gefahren bin und Vorträge darüber halte, inzwischen zwei Bücher geschrieben habe, habe ich natürlich in ganz, eine ganz starke Verbindung auch zu diesem Land, zu den Leuten und ähm, war auch zusätzlich jetzt noch angefixt ähm, durch die Frage, wie, wie sieht es denn jetzt eigentlich aktuell hinter den Kulissen aus? Wie ist die Stimmung? Das hat mich dazu bewegt, dann auch tatsächlich im vergangenen Sommer dann nochmal zu, dahin zu reisen, was im ersten Moment natürlich dann für mich auch eine Herausforderung war, weil ich mir nicht sicher war, was da auf mich zukommt. Jetzt im Nachhinein äh, weiß ich kann ich mit Gewissheit sagen, es war alles sehr entspannt. Ich habe auch äh, einen interessanten Einblick bekommen, den ich wollte, und habe auch wieder eine schöne Reise machen können. Also in, in, dem, Sinne, in dem Sinne ist alles noch irgendwie machbar, ähm, nur dass man dann irgendwie ja irgendwie mit sich selbst das ausmachen muss, ob das okay ist oder nicht.
1: Ich hatte die Frage jetzt so gewissensmäßig eher verstanden, Marlene falsch interpretiert?
2: Nee, eigentlich hat äh, Richard gerade ganz viel erzählt, was mich auch was mich interessiert hat. Äh, es ging mir ja um die, vorher halt um die Reaktion halt, ob du das halt sozusagen so bekommst, aber ich finde das zum Beispiel, ich finde das sehr spannend, dass du sagst, dass die Leute, die du triffst, auch wenn es natürlich irgendwie auch eine Blase sein kann, dass die so reagieren. Ich hätte zum Beispiel gedacht, wenn man jetzt so ganz weiter draußen ist, ähm, da leben ja wirklich noch äh, Minderheiten so, ne? Und mit einer ganz, ganz eigenen Kultur. Ich hätte, ich hätte gedacht, die betrifft das vielleicht gar nicht. Also, dass das wirklich so am Ende der Welt mäßig ist, ähm, dass die das gar nicht so verfolgen
3: das, ähm, ja die sind halt auch weit weg von dem eigentlichen Problem
1: dann stelle ich jetzt noch mal die Gewissensfrage in die Runde gibt es denn Länder wo ihr jetzt nicht mehr hinfahren würdet oder sagt ihr nein ich muss natürlich überall hinfahren weil ich ja auch von dort berichten möchte
0: naja ich Ich unterscheide das schlicht. Also privat gibt es tatsächlich eine ganze Reihe Länder, die ich nicht äh, bereisen will oder bereisen wollen würde. ähm, Einfach weil ich sage, entweder ich will da mein Geld nicht lassen ähm, oder weil ich sage, also dafür, dass das jetzt irgendwie vielleicht ein billiger whatever Strandurlaub Bergurlaub oder sowas ist, ist mir das Risiko zu hoch. Ähm, Beruflich, also wenn ich jetzt den Eindruck habe, ich muss wirklich mal vor Ort sein, um etwas schreiben zu können oder um etwas zu verstehen, würde es für mich nur um Sicherheitsbedenken gehen, aber nicht mehr um die Frage, ist es sozusagen ethisch, darf man das Land bereisen oder nicht? Also als Recherche würde ich jedes Land bereisen, in das, wo ich das sicherheitstechnisch rechtfertigen könnte.
2: Ähm, bei mir ist das denke ich ähnlich wie bei Thilo. Äh, wobei ich auch sagen muss, das hat auch schon immer, also die die Politik ist ja nicht die Menschen vor Ort. Und zu sagen, ich fahre nicht in ein Land, weil mir die Politik nicht gefällt, hat sowas auch schon irgendwie so sowas Boykottmäßiges wo ich nicht weiß, ob das wirklich auch nutzt oder ob es nicht manchmal auch tatsächlich so ist, dass, dass es gerade gut ist, auch ähm, für die Bevölkerung vor Ort, auch für einen selbst in Land zu reisen, mit dem man politisch vielleicht nicht so übereinstimmt. Also ähm, im Sinne von, dass das, dass sich das einfach nicht, dass man diese Abschottung dann auch nicht mitmacht, sondern dass man den Austausch irgendwie aufrechterhält. Ähm, wobei natürlich kommt es dann halt auch auf die Art der Reise an. Also klar, halt äh, beruflich, wenn ich jetzt sage, ich diese Geschichte muss auch, will ich unbedingt aufschreiben, äh, wären es auch nur die Sicherheitsbedenken. Und privat tatsächlich äh, kommt es dann halt darauf an, was für eine Art von Urlaub das ist. Ne? Wenn ich jetzt in einem abgeschotteten Hotelkomplex irgendwie äh, die ganze Zeit äh, schön Strandurlaub mache und nebenan, eine Stadt weiter werden die Leute hingerichtet, ist das natürlich was anderes, als wenn ich sage, ich will jetzt hier gerade was über dieses Land auch lernen.
0: Ja, und ähm, ehrlich gesagt glaube ich, also ich reise tatsächlich so relativ wenig, dass ich jetzt auch nie den Eindruck hatte, da kann ich die Welt so richtig doll verbessern oder nicht. Insofern war das dann im Grunde genauso, wie du sagst, oft nur eine Frage von, ja, man kann den Badeurlaub vielleicht irgendwo 200 Euro billiger machen, dann stehen aber aus sehr guten Gründen Leute mit Maschinengewehren vor der Anlage, hm. Will ich das wirklich?
2: Ja, und wem bringt das dann was? Also
0: ja, genau. Aber ich finde natürlich, also Menschen, die, die andere Länder und andere Menschen kennenlernen wollen und nicht nur Urlaub konsumieren, äh, das ist einfach eine sozusagen eine Zwischenwelt, in der ich mich in den letzten Jahrzehnten reisetechnisch nicht be- bewegt habe. Und deswegen hat sich mir die Frage nicht gestellt.
3: Das sind natürlich äh, unterschiedliche Ansätze. Ihr habt ja zum Beispiel auch von beruflich und privat gesprochen. Für mich gibt es ja eigentlich nur ein privat. Also wenn ich irgendwo hinreise, da, da will ich dann auch hin, da muss ich nicht hin. Und äh, dann gehe ich da also auch mit einem ganz konkreten Interesse hin. Und das war natürlich bei mir bisher immer so der Blick auf Land und Leute. Ich wollte auf jeden Fall das einfache Leben der Menschen auch kennenlernen. Und da war das Politische natürlich auch immer zweitrangig ähm, und das ist auch bisher immer so geblieben. Und äh, ich kann mich auch... In der Anfangszeit meiner meiner vielen Reisen erinnern, zum Beispiel der Iran war auch viele Jahre verschrien. Aber ich habe von Radreisenden, das waren eigentlich so die ersten Informationen, die ich bekommen habe, aus dem Land, von der Bevölkerung, als Radreisende berichtet haben, wie toll das da ist, die die Menschen kennengelernt haben hautnah. Die haben ein vollkommen konträres Bild dazu transportiert. Und das hat mich auch so ein bisschen wachgerüttelt, damals auch schon dass man eben auch ganz eigene Erfahrungen machen kann oder auch sollte. Gerade wenn man reist, macht man ja eben plötzlich ganz andere Erfahrungen, als man vorher geglaubt hat.
1: Marlene, eine Reise hast du vorhin am Anfang mal angesprochen. Die hätte ich dann jetzt gerne nochmal, weil mir ist gerade ganz warm geworden, die hätte ich dann jetzt gerne nochmal erläutert. Du gehst demnächst wieder?
2: Genau, ich fahre wieder ins Eis, aber diesmal in den Süden, in die Antarktis. Und mit den Briten aber, mit dem äh, britischen Eisbrecher, äh, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, der sollte zwischendurch mal Boaty McBoatface heißen. Heißt er jetzt nicht, jetzt hat er den tragenden Namen RSS Sir David Edinburgh. Genau, und wir fahren in die Weddelsee und schauen uns an, ob sozusagen das Förderband der Ozeane, was dort unten äh, eben liegt, also der, die Stelle, wo das Ozean wirklich für mehrere tausend Jahre ganz, ganz nach unten verschwindet, bevor es dann im Pazifik wieder auftaucht. Ähm, da fahren wir hin und gucken uns an, ob das noch funktioniert.
1: Das klären wir gleich. Und okay. als allererstes klären wir auch erstmal, wie das ist, wenn man Richard Löwenherz heißt. So, jetzt klär unser unser Lachen auf. Also... Der Richard Löwenherz.
3: Ja, ich werde ja schon mein ganzes Leben lang auf diesen Namen angesprochen. Die Leute wundern sich immer und fragen sich, ist der echt? Ja, der Name ist echt. Der Nachname war schon da und der Vorname, der passte einfach so gut, haben sich meine Eltern gedacht. Und ja, ich kann damit gut leben, dass sich dieses Schema immer wiederholt. Gibt ja Schlimmeres als ein ehemaliger König von England, also. Naja, durch den Namen hatte ich ja schon immer eine gewisse Aufmerksamkeit auch auf mich gezogen, wenn ich mich irgendwo neu vorgestellt habe und ähm, so war das dann auch mal, dass die Leute mir auch nicht geglaubt haben, dass ich so heiße. Zum Beispiel auch äh, in der Schulzeit gab es auch mal so eine Situation, da hat der Lehrer in der ersten Stunde, als er die Namen der ganzen Schüler gefragt hat, um die sich aufzuschreiben, gedacht, ich würde ihn veräppeln und da musste erst äh,
0: die ganze Klasse sagen, nein, der ist wirklich so und erst dann hat er es geglaubt. Macht denn so ein Name eigentlich was mit dir? Also ich merke das als Leser von Romanen, dass ich immer denke, warum warum heißt die Figur jetzt so oder warum heißt die so? Und ich gebe mir immer wahnsinnig viel Mühe mit den Namen ähm, und so. Also so ganz sprechende Namen die sind ja inzwischen ein bisschen out in der Literatur, aber aber trotzdem manche Namen hören sich bedrohlich an oder kurz oder oder äh, gehoben oder so. Hast du den Eindruck, wenn du einen ganz anderen Namen gehabt hättest, Wärst du anders?
3: Na, mir fehlt natürlich der Vergleich, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es jetzt so einen großen Einfluss hat. Es gab zwar eine Menge Situationen in meinem Leben, wo der Name auch irgendwie eine Rolle gespielt hat und auch irgendwas mit mir gemacht hat. Aber ob das jetzt so entscheidend ist, das glaube ich eigentlich nicht.
2: Ja, aber was für Situationen?
3: Naja, durch den Namen hatte ich ja schon immer eine gewisse Aufmerksamkeit auch auf mich gezogen, wenn ich mich irgendwo neu vorgestellt habe und ähm, so war das dann auch mal, dass die Leute mir auch nicht geglaubt haben, dass ich so heiße, zum Beispiel auch äh, in der Schulzeit gab es auch mal so eine Situation, da hat der Lehrer in der ersten Stunde, als er die Namen der ganzen Schüler gefragt hat, um die sich aufzuschreiben, gedacht, ich würde ihn veräppeln und da musste erst äh, die ganze Klasse sagen, nein, der heißt wirklich so und erst dann hat er es geglaubt.
1: Deshalb ist Philipp Graf auch ein Versicherungsmakler. Und der ist gar nicht langweilig. Oder ein Versicherungs, äh, nicht Versicherungsmakler ist er ja nicht mal. Versicherungssachverständiger. Ja. Aber der ist ja nun alles andere als langweilig. Nur um mal so jetzt dann nochmal deine Namen aufzunehmen. Also Philipp Graf tatsächlich aus äh, deinem Erstling, aus Dark Clouds. Dann gibt es ja noch, die haben ja alle relativ normale Namen. Ob die jetzt Sarah, selbst, also eine Polizistin, die Kuhn heißt, ist jetzt auch alles andere als extravagant.
0: Ja, das stimmt. Ich gebe mir vor allem Mühe, damit es die Namen nicht so verwechselbar sind. Ich mag das als Leser nicht besonders gerne. Wenn ich in einem Buch eine ähm, Luisa und eine Lotta und eine noch irgendwas Liese habe, dann dann und, und vielleicht noch einen Nachnamen äh, mit L, dann dann komme ich schnell durcheinander als Leser, weil ich ja auch also ich lese ja manchmal nicht am Stück, sondern vielleicht habe ich mal ein paar Tage Pause oder so. Ähm, also das ist was, worauf ich achte und ich versuche auch, sozusagen sowas wie eine, eine Bürgerlichkeit oder eine Unbürgerlichkeit oder einen Spitznamen oder einen, einen ungewöhnlichen Namen vielleicht für irgendwas zu haben. Manchmal habe ich auch als Ausgangspunkt einen ganz entsprechenden Namen und ähm, der wird dann nicht, aber es wird einer, der so ähnlich klingt oder so. Also ich verwende auf jeden Fall viel zu viel Zeit auf die Namen.
2: Es macht ja auch Spaß, sicher darüber nachzudenken, oder? Also das ist… Äh, wenn man jetzt eine ganz schwere Szene oder so vor sich hat, dann kann man sich da, glaube ich, gut mit ablenken, ein bisschen auf so einen Namen herumzudenken.
0: Ja, wenn ich eine schwere Szene vor mir habe, dann macht eigentlich alles äh, Spaß, außer der Szene. Äh, ähm, <lacht> doof ist tatsächlich, dass ich manchmal anfange, einen Namen zu ändern, dann wird der aber einem anderen ähnlich, dann muss ich den ändern, dann muss ich den, und dann, wie so Dominosteine, muss ich plötzlich 14 Namen ändern, und hinterher ist alles also es ist nichts besser, es ist nur anders. Aber das kennt ja sicher jeder jede und jeder aus seinen seinen oder ihren Arbeiten, dass man so so Sachen hat, mit denen man sich irgendwie beschäftigt, während man so versucht, das zu polieren.
2: Ja, klar. Okay.
0: Fjella gibt's auch. Richard, ich komme zu dir.
1: Fjella ist Norwegen. Nimm uns mal ein Stück weiter mit hoch. Norwegen ist dir ja viel zu langweilig. Mit Bike und Boot zur Beringsee, damit uns jetzt
3: noch mal so allen richtig schön kalt, kalt wird. Genau, die Beringsee ist in der Tat ein kaltes Meer, gelegen zwischen Alaska und Chukotka, dem hintersten Zipfel von Russland, also da, wo sich äh, Eurasien und Amerika begegnen. Genau da war ich unterwegs, im letzten Zipfelchen von Russland, und zwar mit Bike und Boot, weil äh, es gibt zwar Wege, auf denen man fahren kann dort hinten, Aber es gibt auch Flüsse, die man durchqueren muss, die sind so tief, dass man es nicht schaffen kann, dort einfach so mit dem Fahrrad oder zu Fuß durchzukommen. Deswegen hatte ich schon pro forma ein Boot mitgenommen, bin dann auch noch äh, auf meinem Weg zur Beringsee dann über einen Fluss durch die Wildnis gepaddelt und ähm, habe dadurch natürlich auch eine sehr abwechslungsreiche, facettenreiche Reise machen können dort mit sehr vielen unterschiedlichen Eindrücken. Habe verrückte Leute getroffen, äh, Indigene vom Volk der Tschuktschen, die noch in Tipi-Zelten leben. Und äh, ja zum Teil wie vor Jahrhunderten, Jahrtausenden. Das war auch interessant zu sehen. Und ja, was ganz Besonderes, was auf dieser Reise auch passiert ist, ähm, das waren Begegnungen mit zwei anderen Reisenden aus Russland, auch russische Reisende, die auch gleich so verrückte, abgefahrene Geschichten im Gepäck hatten, dass man darüber auch unbedingt schreiben musste. Also das war einer der Hauptgründe, warum ich mich dann entschieden habe, ausgerechnet diese Reise dann auch in Buchform zu verpacken.
2: Was ist schlimmer, Kälte oder Mücken?
3: Da sprichst du gerade einen ganz wesentlichen Punkt an, nämlich wenn es kalt ist, hat man keine Probleme mit Mücken. Ich war ja ein Jahr vorher auch schon mal im Winter mit dem Fahrrad in, in Nordsibirien unterwegs, also ein bisschen westlicher von Chukotka in der Republik Jakutien. Da bin ich da sechs Wochen auf den Eisstraßen bis ans gefrorene Polarmeer gefahren und das war natürlich eine ganz andere Erfahrung. Da habe ich zwar mit der Kälte zu kämpfen gehabt, aber es war im Großen und Ganzen entspannter, weil ich eben nicht permanent mit den Mücken zu tun hatte. Das ist ja gerade bei warmen Wetter ja so richtig unangenehm, weil man da am liebsten mit T-Shirt rumlaufen möchte, aber kann es nicht, weil man sich ja auch irgendwie schützen muss davor. Also nur mit langen Sachen geht das ja am besten und dann noch übers Gesicht ein Mückennetz gezogen, ansonsten hält man das da nicht aus. Vor allem, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, sind die ja auch besonders aktiv, auch wenn die Sonne scheint. Also das war wirklich katastrophal zum Teil und da sehnt man sich dann tatsächlich auch nach kälteren Temperaturen. Der Winter hat übrigens auch noch den Vorteil, dass da zum Beispiel auch die Bären Winterschlaf halten und auch nicht das Risiko besteht, eine Bärenbegegnung zu haben, die ich auch einige Male hatte in Chukotka. Wie bereitet man sich denn auf einen Eisbärbesuch vor? Das kann man dann im ersten Kapitel nachlesen. Da gibt es nämlich einen ganzen Katalog an Ratschlägen, den man befolgen kann. Die habe ich mir von jemandem geben lassen, der dort oben auch mal unterwegs war und auch mit den Einheimischen Kontakt hatte und von denen auch viel gelernt hat. Da gibt es äh, jetzt vielleicht nur mal ein Beispiel, äh, eine Möglichkeit, einen Eisbären zu vertreiben, der schon sehr nah rangekommen ist. Dann nimmt man eine Lanze, eine Helle am besten und hält die in einem 45-Grad-Winkel vor sich hoch in Richtung Eisbär und das soll ihn dann tatsächlich dazu bewegen, wieder wegzugehen, weil diese helle Lanze imitiert in Wahrheit eine, also die, die, die walross die der Eisbär auch als Gefahr versteht und deswegen meidet er das auch. Äh, alternativ kann man natürlich dann, wenn man keine Lanze dabei hat, was ja auch nicht irgendwie der Fall sein wird, wenn man mal einfach ein Eisbär trifft, dass man gleich eine Lanze parat hat, kann man alternativ auch sein Paddel hochhalten und das hätte ich ja dabei gehabt.
2: Das heißt, Schusswaffe hattest du gar nicht dabei? Nee,
3: ganz und gar nicht. Das wäre mir auch viel zu viel Gepäck gewesen. Eine Lizenz bräuchte man auch und ähm, das war mir alles zu viel drumherum. Also ich, ich habe mich da hauptsächlich auf solche klassischen Abwehrmethoden verlassen, die sind ja im Prinzip eigentlich nur ein Bluff, man tut so als wäre man irgendwie äh, gefährlicher als der Eisbär oder generell auch der Bär, weil bei Braunbären habe ich das genauso gemacht, da versucht man einfach nur den Bären einzuschüchtern ähm, und hofft natürlich, dass das dann auch klappt und der Bär die Beine in die Hand nimmt.
2: Okay, das ist aber spannend, weil die ähm, die Leute auf Svalbard, also die ganzen Polarforscher, und die haben ja dann oft auch, das, also es ist ja nicht nur alles Forschende, das sind ja auch ähm, Sicherheitsmenschen, ähm, die da Arbeit haben, ja. weil sie die Forscher beschützen, die Forschenden beschützen. Äh, ich glaube, die Population ist ein bisschen aggressiver, kann es sein? Ich glaube, da gibt es auch viel mehr, äh, also auf Svalbard und äh, da sind so die Ecke, nur Skandinavien.
3: Das habe ich auch mal irgendwo gelesen oder gehört, dass die Eisbären auf Spitzbergen irgendwie aggressiver sein sollen als die in Chukotka. Das heißt, die Abwehrmethoden, die man dort praktiziert, die wird man wohl nicht einfach so übertragen können. Das würde wahrscheinlich auf Spitzbergen dann nicht so gut ausgehen. Aber dort in Chukotka, wo, wo ich halt hin wollte, und wenn das dort die Einheimischen dort einem auch so sagen, dass das so gemacht wird, um Eisbären auf Distanz zu halten, dann wird das dort wahrscheinlich auch weitestgehend funktionieren.
2: Und der gefährlichste Eisbär ist ja immer der, den man nicht sieht, wurde mir gesagt. Das heißt, auch wenn dir keiner begegnet ist, heißt das ja nicht, dass da keine waren.
3: Ja, genau. Man sollte natürlich immer aufmerksam bleiben, damit es keine Überraschungsmomente gibt und schon allein deswegen ist es gut, irgendwie sich mental sehr gut darauf vorzubereiten, wie, wie, ja, was dort passieren kann, wie das passieren kann, wo Eisbären sich zum Beispiel gerne verstecken. wenn der Wind zum Beispiel auch von von vorne kommt, dass sie zum Beispiel die Witterung auch nicht aufnehmen können und dadurch dann vielleicht erst viel zu spät den Menschen bemerken, weil die haben ja eigentlich eine sehr gute Nase, die Bären, und würden schon lange, lange, bevor man sie überhaupt sieht, irgendwie einen Bogen um, um den Menschen herum machen. Also normalerweise ist das so, äh, wenn sie nicht gerade neugierig sind und dem Geruch nachgehen. Also auch bei, bei Braunbären ist das ja so, und in dem Sinne hast du da schon recht, dass, dass man da wirklich immer aufpassen muss, weil wenn, wenn es nämlich dann irgendwann doch zu einer überraschenden Begegnung kommt, weil man sich gegenseitig nicht bemerkt, ähm, dann wird es richtig
0: gefährlich. Richard, sag mal, ähm, ich frage mich das gerade, in Romanen ist es ja unheimlich wichtig, dass man als Leser nachvollziehen kann, warum machen Leute was? Also wie sind die Figuren motiviert? Im Regelfall wollen die ja Geld oder die Welt retten oder so. Warum machst du das, was du machst? <lacht>
3: Ja, Diese Frage könnte ich mir selber auch immer wieder stellen, warum ich jedes Jahr aufs Neue immer wieder aufbreche und mich äh, neuen Herausforderungen stelle, neue Abenteuer stürze. Ähm ich würde sagen, dass da so eine tiefe Sehnsucht in mir steckt, immer wieder aufzubrechen, weil ich irgendwie auch Gefallen daran gefunden habe, an dieser Art des Reisens und mit mit ganz häufig mit sehr intensiven Erfahrungen nach Hause gekommen bin. Und ähm, dann nach einer Weile immer wieder so den Drang hatte, wieder solche Erfahrungen zu machen. Und das ist mir eben immer auf diesen Touren am besten gelungen. Und natürlich will ich dann auch nicht zigmal immer wieder das Gleiche machen und das wiederholen, was ich schon mal gemacht habe, sondern suche dann auch immer wieder nach neuen Herausforderungen, auch was Neues dazuzulernen. Ähm, das ist für mich dann halt auch der, der Mehrwert. Und was äh, da entwickelt sich das Ganze dann eben auch im Laufe der Jahre oder hat sich eben dann so entwickelt, dass ich... Ähm, ja in, in Bereiche vorgedrungen bin, die für viele irgendwie unvorstellbar sind, ähm, beziehungsweise wo man sich fragt, wieso macht man das? Ähm, aber für mich ist dann irgendwie alles drumherum dann schon so vertraut, dass es dann eben der nächste kleine Schritt ist, sich dann eben äh, mit mit der Herausforderung der Eisbärenbegegnung zum Beispiel auseinanderzusetzen, dass ich dann eben mir sage, okay, ähm, ich möchte dahin und ähm, alles, was irgendwie wichtig ist zu wissen, das Kenne ich schon irgendwie, aber das ist eben ein neuer Punkt, mit dem möchte ich mich jetzt auseinandersetzen und nehme dann halt auch, ich sag mal jetzt so ein kleines Risiko in Kauf, um einfach wieder eine neue Erfahrung zu machen.
1: Ja, aber Reisen und Reisen ist ja was anderes. Ob ich jetzt mit dem Fettbike und mit dem Schlauchboot durch die Gegend fahre oder es mir irgendwie noch gemütlich mache oder zumindest netter, also also jetzt ein Eiskreuzer oder auf dem Polarschiff oder auf dem Forschungsschiff, das kann ich mir ja auch noch vorstellen. Aber da jetzt so mit dem Paddel
3: und mit dem Rad. <lacht> Ja, jeder definiert halt Reisen für sich anders und ich mache halt gerne solche, die schon Expeditionscharakter haben, auch wenn ich selbst nicht Expedition nennen würde, weil eine Expedition für mich immer noch einen wissenschaftlichen Anspruch hat, den habe ich allerdings nicht, weil mich zieht es einfach nur wegen der persönlichen Erfahrung immer wieder raus und ja, das ist meine Komfortzone, liegt halt woanders. Tito, bist noch da, da kaufst du gerade ein Fahrrad?
1: Ja.
0: Nö. <lacht> ja, das ist, ähm, das, ich kann das total verstehen. Diese, die einfach die, die Neugier, die Welt zu erleben.
2: Also ich finde es schon auch spannend. Also ich bin auch keine Ahnung, ich gehe auch alleine wandern und so, aber ich würde jetzt nicht unbedingt alleine nach Sibirien fahren. Vielleicht irgendwann mal, mal schauen. Aber also es ist, es ist irgendwie so ein Unterschied in der Lust an der Ferne. Also weil bei mir sind das ja immer so, ich habe ja immer eine Mission, ne? ich gehe ja immer irgendwie mit anderen Leuten irgendwo hin und die müssen dann irgendwas machen und äh, je, je anstrengender und abgelegener das ist, desto besser für mich. So, Das ist halt so, keine Ahnung, mein Lebenselixier. So. Aber dann äh, würde ich das eben nicht noch unbedingt als Urlaub machen, aber du sagst ja auch für dich, es ist kein Urlaub. Aber bei dir ist es ja tatsächlich eher auch das so viel also so viel alleine halt loszuziehen, ne? das muss halt einfach nochmal ein Unterschied sein. Da muss man schon Lust drauf haben.
3: Oder auch ein bisschen geboren sein. Dafür sage ich manchmal, das muss dann wahrscheinlich auch erstmal jeder für sich selber so herausfinden, ob er fürs Alleinreisen gemacht ist. Und bei mir war das so, dass ich das erste Mal in meinem, in ja, zu Beginn meines Studiums, in den ersten langen Semesterferien, diesen Versuch mal gestartet habe indem ich da irgendwie einmal um die Ostsee getourt bin, von zu Hause gestartet bis hoch an den Polarkreis durch Schweden und dann durch Finnland, durchs Baltikum wieder zurück und das hat insgesamt dann drei Monate gedauert, wobei ich dann aber auch Also nur die sieben ersten Wochen allein unterwegs war, das hat aber schon gereicht, das war eine Erfahrung, die ich damals zum ersten Mal gemacht habe und musste da auch erstmal lernen, damit umzugehen, weil ich vorher nie so lange Touren alleine gemacht habe und die ersten drei Wochen waren für mich auch nicht nicht so schön, muss ich sagen, wenn ich mich zurückerinnere, weil ich da doch immer wieder die Vergleiche gemacht habe, wie das war, so mit Freunden dann unterwegs zu sein, wie man halt Erlebnisse miteinander teilt, abends am Feuer sitzt und ja, so die Stimmung auch zusammen erlebt und da war es dann halt das erste Mal, dass ich das alleine machen musste und das hat eine Weile gedauert, aber nach drei Wochen ging dann so ein Schalter im Kopf um und ich war hier und jetzt angekommen Und konnte das Alleinsein dann auch richtig genießen. Also ich habe das dann auch richtig genossen, allein unterwegs zu sein, weil ich vieles um mich herum dann viel intensiver wahrgenommen habe und diesen Zustand habe ich dann bei späteren Reisen dann auch immer wieder gefunden, relativ schnell, also nicht immer erst nach drei Wochen, dann auch zeitiger und ähm, schätze das auch bis heute. Diese Erfahrung alleine zu machen, Also das ist das, was ich damit meine, dass man auch ein bisschen dafür geboren sein muss, weil nicht jeder hat da irgendwie einen Zugang dazu, so wie ich den gefunden habe.
1: Ich oute mich. Ich hatte viel zu viele Psychologen und Psychologinnen im Podcast und deshalb, Achtung, gehe ich jetzt mal ans Eingemachte, zitiere mal den guten alten Freud. Gewollte Vereinsamung, Fernhaltung von den anderen ist der nächstliegende Schutz gegen das Leid, dass einem aus menschlichen Beziehungen erwachsen kann. <lacht> ja, das klingt
3: eher so, dass man zwischenmenschlichen Problem zwischen Problemen auf die Weise aus, aus dem Wege
2: geht, das ist natürlich auch ein, ein aktuell. Ist ja auch die größte Zumutung, sind doch andere Menschen auch.
3: Ähm, das war auch für mich unterm Strich dann doch irgendwie fast die Gruppe aus.
1: Tja, und stell dir vor, du wirst jetzt mit Marlene aufreisen und die würde dir auch noch sagen, und das hier, das isst du jetzt nicht.
2: Das das machen wir ja aber auch gar nicht.
3: (lacht) Na, da hat man doch gleich ein Thema, worüber man sich austauschen kann. Das Wichtigste überhaupt ist doch, dass man miteinander kommuniziert. Das heißt, wenn es Probleme gibt, dass man darüber spricht und irgendwie eine Lösung findet, damit sich alle einig sind. Weil nur so klappt das als Team. Ähm, Daran sollte man sich, glaube ich, immer orientieren.
2: Genau. Ja, wir schreiben ja auch wirklich niemanden vor in dem Buch, was er zu essen hat. Im Gegenteil, was habe ich irgendwie geschrieben? Es gibt auch Platz auf der Welt für Fastfood-Fans und noch irgendwas.
1: Thilo, dann sag du es jetzt, wenn Marlene es schon Ich sagt. Christian, was für eine begnadete Überleitung. <lacht> aber wirklich.
2: Ja, wundervoll. Aber wirklich.
1: Marlene, eat it. tell us.
2: Äh, ja ist ein Ernährungsbuch, das ich mit Dirk Steffens zusammengeschrieben habe. Es geht da darum, um eigentlich ziemlich viel äh, und gleichzeitig eigentlich auch wenig, weil es geht um Essen und was das mit unserem Planeten macht, wie das überhaupt funktioniert, dass wir so viel auf dem Tisch haben und was wir alles auf dem Tisch haben, warum das unsere Erde kaputt macht und was wir dagegen tun können. Ja, was was willst du wissen?
1: Du hast ja gerade schon gesagt, es ist kein Essensbuch und es zeichnet und es zeichnet sich durch viele Besonderheiten aus. Unter anderem überlegst du als Leser oder als Leserin jetzt auch mal, wer hat das jetzt geschrieben? Wer hat das jetzt geschrieben? Das ist ja eine der vielen Besonderheiten. Erzähl auch mal die anderen oder auch gerade vertieft die auch gerne nochmal, was ihr euch dabei gedacht
2: genau. habt. Also schön, dass du das so siehst, weil ähm, das wollten wir gerne. Es gibt ja unglaublich viele Bücher über Essen und wir haben auch unglaublich viele Bücher über Essen gelesen und ähm, wir wollten tatsächlich ein bisschen was anders machen. Gar nicht mal so geplant, sondern irgendwie so aus der Arbeit an dem Thema heraus. Ähm, Und eine der größten Fragen, auch wo wir uns vielleicht sogar, also wo wir glaube ich am meisten diskutiert haben, Dirk und ich, äh, war die Frage, was machen wir mit unseren Autoren-Ichs? Weil äh, ihr beiden anderen werdet es ja, äh, werdet jetzt wahrscheinlich auch aufreien. Oh mein Gott, es gibt verschiedene, also als Autoren und Journalisten, es gibt verschiedene Ichs in diesem Buch. Und das ist etwas, was man normalerweise gar nicht macht, weil das sehr verwirrend sein kann. Ähm, Und wenn man das Schreiben so lange gestudiert und gelernt hat wie ich, dann ist das eine der goldenen Regeln, äh, sehr vorsichtig mit einem Autoren ich umzugehen. Und wenn überhaupt, dann äh, muss man in der Perspektive bleiben. Das haben wir nicht gemacht. Äh, sondern schreiben beide sozusagen aus unseren Ichs heraus. Und das ist nicht immer ganz, ist auch nicht immer klar gekennzeichnet. Und wir haben da lange drüber diskutiert, weil, wie gesagt, das ist eigentlich ein ganz, ganz großes Nono. Äh, und haben uns dann doch dafür entschieden, weil was nämlich normalerweise passiert in Sachbüchern, auch in journalistischen Texten, ist, ähm, dass man dann zu so einem Mann wird. Zu so einem nicht männlichen Mann, sondern zu einem Mann, zu einem, oder wir, so ein diffuses Wir, und das ist einfach sehr abständig und ähm, eins der Dinge, die wir eben auch gesagt haben oder dass so die Grundfrage war, ähm, warum streiten wir uns eigentlich so unglaublich über das Essen? Ne? Und es ist eben deswegen, weil das halt was unglaublich Persönliches ist. Also Und das versuchen wir halt eben auch klar zu machen und dazu passen dann halt auch zwei Ichs ganz gut. Ähm, das andere Besondere ist dann eben das, dass wir das halt einfach nicht aus so einem es ist zwar ein Umwelt- und irgendwie auch ein Wirtschaftsbuch, weil es eben ums Wirtschaftssystem geht und eben um ökologische Konsequenzen unseres Essens, aber eigentlich ist es ein Kulturbuch, also ein Kultur- kulturwissenschaftliches Buch, weil wir so ein bisschen ver- versucht haben, uns zu erklären, woher kommt das, warum streiten wir so uns über das Essen? Und wenn du darüber anfängst nachzudenken, ist es halt so krass, weil du das, es geht halt sozusagen mit dem basalsten Reizen. In, aus der Umwelt los, bis zu dem, wie es sozusagen unseren, unseren Körper, oder eigentlich geht es damit los, wie wir, ne, was wir in unseren Körper reintun, wie sozusagen die Welt zu dem Teil unseres Körpers wird. ne, Das erhält uns am Leben, das Essen. Das sind physiologische, wirklich basalste Funktionen basieren darauf. Und das geht halt hoch bis zu Kultur, Religion, unserem Wirtschaftssystem. Ähm, genau, und das irgendwie klar zu klarzumachen, das sind so ein bisschen die, das war so das Anliegen ist erstmal überhaupt so eine Grundbasis zu schaffen, dass man das versteht, also dass Essen so viel mehr ist als reine Nahrungsaufnahme, aber auch sogar mehr als Kultur oder der Ausdruck von Kultur, sondern es ist eigentlich unser, es ist eigentlich ein Mittel, um uns mit unserer Welt, mit der Welt in Kommunikation zu kommen und in Verbindung zu treten. Und daraus leiten sich dann eben auch ab, ähm, ja, wie zum Beispiel unser Essen, unser Nahrungssystem funktioniert global. Wie das so gekommen ist und auch ja das ist eine ja was es sozusagen unserem Planeten macht, weil es ein Ausdruck von uns selbst ist. Jetzt habe ich doziert.
1: Alles gut. Das, das Buch <lacht> liest sich ja nicht wie doziert. Also allein so eine Überschrift wie der Regenwald in die Bratwurst kommt reizt ja schon zum Lesen. <lacht> Ich, als der sich mittlerweile auch an das ein oder andere Sojaschnitzel gewöhnt hat, war dann etwas entsetzt und habe gedacht, Mensch, wie jetzt? Ich dachte, Soja, da mache ich alles richtig, da schütze ich unser Klima mit.
2: Ähm, ist ja auch so. Also wenn du es damit vergleicht, also da schütze ich unser Klima mit. Das ist ja schon immer so ein Ding. Ne? Also ich bin ja kein großer Freund von klimaneutral, dem Begriff weil im Prinzip nichts auf dieser Welt ist klimaneutral wenn es mit uns oder unserem Körper oder unserem Leben zu tun hat weil wir nun mal CO2 verbrauchen allein schon wenn ich einatme ähm, genau aber jetzt zu dem solarschutz direkt kann ich sagen super ähm, Stopp, weiter. soll ich mich jetzt <lacht> soll
1: ich mich jetzt umbringen oder wie war das jetzt gemeint
2: nee aber wir brauchen ja nicht so tun das ist ja auch äh, das ist ja auch ein, einfach es hat ja einen Grund warum sich gerade gerade die großen äh, ähm, Marken so darum kümmern, so darum scheren, was jetzt Klima auf einmal ist, weil es eben, äh, ja, weil die Leute eben mehr, mehr mitbekommen, was es für ein Problem ist oder was für unser Konsum für ein Problem verursacht, ökologische Probleme, auch soziale. Äh, und klimaneutral ist einfach ein Kampfbegriff, der kommt nicht aus der grünen Bewegung, der kommt von den Konzernen. Deswegen brauchen wir gar nicht so zu tun, deswegen muss ich mich nicht umbringen, aber deswegen muss ich auch nicht so tun, als könnte irgendwas klimaneutral sein.
1: Zurück zur Wurst.
2: Zurück zur Wurst. Äh, Sojaschnitzel ist super, weil eigentlich geht es in dem Kapitel ja auch um Soja als Tierfutter und das ist ja das, was so ähm, ja was so irre ist eigentlich. Ähm, ich glaube, es sind ja was waren es zwei Drittel äh, zwei Drittel der Umweltkosten unseres Essens gehen ja, gehen ja für Fleisch drauf und dafür, dass wir uns die, dass ich die Welt nicht hauptsächlich vegetarisch äh, nicht hauptsächlich von Fleisch ernährt, ist das schon krass. Und das Soja, was tatsächlich in Tofu und so weiter fließt, selbst in China, wo Tofu ein ganz normales ähm, Gericht ist, was du auch unterschiedlich zubereiten kannst, ähm, wo es auch unterschiedliche Tofusorten gibt, nicht nur geräuchert und neutral wie bei uns und so, selbst da geht das meiste Soja, was konsumiert wird, mit Abstand für Fleisch, also für Futtermittel drauf und nicht für das, was wir tatsächlich essen.
0: Hast du denn eigentlich oder habt ihr, wenn du da für Dirk mitsprechen kannst? M- Habt ihr irgendwas geändert oder seid ihr rausgekommen und habt gesagt, toll, wir machen schon alles so, dass es in Einklang steht mit unserer Persönlichkeit. Also hast du so eine Art persönliches Fazit? Das Buch hat ja sozusagen nicht hinten das, was man ja so halb erwartet an dieser Stelle. ne, So zehn Sachen, die du jetzt nicht mehr essen sollst, zehn Sachen, die du essen sollst und ein kurzer Rezeptteil. Ja. Das macht ihr alles nicht. Das mochte ich. Ich mochte übrigens auch die zwei Autoren. Ichs weil man beim Lesen so ein bisschen äh, aufpassen darf. Finde ich gut. Mhm, gut. Äh, Aber sozusagen so, hat es euch eher bestätigt in eurer eigenen privaten Haltung oder eher was verschoben?
2: Ähm, Also ich spreche jetzt mal lieber nicht für Dirk, weil wer weiß, was dann von irgendwo wieder Kommentare (lacht) kommen. Ich habe gehört hier in dem Podcast, Dirk Steffens macht das und das. Äh, Genau. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe schon vorher auf Ernährung geachtet, Tatsächlich auch eher aus Klimagründen, nicht unbedingt aus Tierwohlgründen. Ähm, und weil, ja, weil man einfach auch, also diese verarbeiteten, ich esse super gerne Fastfood, ich liebe Fastfood, aber ich kann das irgendwie nicht jeden Tag. also ich habe auch gerne frische Sachen einfach und ich koche auch gerne frisch. Und das hat sich eigentlich durch das Buch nicht so verändert. Also ich esse immer noch Fleisch, also Flexitarier würde man das dann nennen, was ich mhm. sagen. Ähm, Genau, deswegen hat sich daran eigentlich nicht so viel verändert. Äh, ja, wenn ich eigentlich richtig in mich reinhöre, müsste man noch viel mehr auf tierische Produkte, müsste ich noch viel mehr auf tierische Produkte verzichten. Ähm, aber wie gesagt, also das ist ja unser Buch ist ja auch ein bisschen ein Buch gegen das schlechte Gewissen, weil damit wirst du du änderst nichts mit schlechten Gewissen. Ähm, und was sich tatsächlich eher verändert hat, ist so noch ein bisschen Blick auf die auf die Industrie, das ist schon irre einfach auch. Also wie, ähm, ein großes Missverständnis ist ja irgendwie, dass wir werfen so viel weg und die ganze Verschwendung der, 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 der Nahrungsmittelproduktion, also die aus der Nahrungsmittelproduktion stammt. Wir sind aber auch unglaublich, also wie die Industrie einfach verflochten ist, dass zum Beispiel so Holzspäne, ähm, die irgendwo anfangen, die werden nicht weggeworfen, die kommen dann bei Vanilleeis rein, damit da sich keine Eiskristalle bilden und das cremiger bleibt. Und das ist nur ein Beispiel, wo solche Holzraspel verwendet werden. Also es ist halt unglaublich effizient, aber deswegen auch ja unglaublich halt ein System, das nur sich selbst dient und nicht unbedingt dem Menschen. Und das wird irgendwie bewusster, wenn du dann halt einfach durch den Supermarkt gehst und siehst so diese Produkte und so.
0: Also, das heißt, für dich ist eigentlich der Schluss fast eher zu sagen, die, das hochindustrialisierte Essen ist gar nicht richtig Lebensmittel in diesem engeren Sinne, sondern irgendwie ein Kunstprodukt, das man vielleicht nur in Maßen haben wollen sollte.
2: Nee, also, ich würde Sie sagen, also, mich, im Gegenteil, mich ärgert das so ein bisschen, dass ich zum Beispiel keine im Prinzip gesunde, fair gehandelte Tiefkühlpizza kaufen kann. Weil das gibt's nicht. So, ich will aber nicht jeden Tag meinen Pizzateig selber machen, äh, die Tomatensauce selber anrühren und äh, gut, die die Sachen, die draufkommen, die kann man halt irgendwie gut kaufen. Aber ich würde halt auch nicht sagen, dass also das ist ja auch, ich verurteile es gar nicht so sehr, das mit den Holzspänen. Ich meine, das ist gar nicht mal so negativ. Ich finde das auch unglaublich mhm. spannend. Mhm. Also wie wie sich und das sind Sachen, ähm, wir wir leben diese, wir wir benutzen, das ist ja nicht nur das Essen, wir benutzen diese Produkte jeden Tag. Ähm, essen, tun die sogar in unseren Körper rein und wissen aber eigentlich gar nicht. Also die Industrie, es macht sich da halt auch echt, hält sich halt sehr bedeckt oder es ist nicht so einfach da auch zu recherchieren und so. Ähm, und aber eigentlich sind das halt, ja, sind das Dinge, die unser Leben im wahrsten Sinne des Wortes füllen, uns füllen und wir wissen eigentlich gar nicht genau, wie das funktioniert. Aber äh, gleichzeitig, dieses, meine ja, Frage ist ja, ich bin überhaupt nicht gegen die industrielle Essensproduktion. Ich finde die, die ähm, Industrielle Essensproduktion muss halt einfach, darf sich eben nicht nur selber dienen, sondern da müssen halt ökologische, so wie halt ja auch Gesundheitsstandards sind ja Standards. So, äh, Du hast ja kaum mehr Lebensmittelskandale. Das war am Anfang der industriellen Lebensmittelproduktion viel, viel, also ganz anders. So. Und die muss halt aber einfach Standards haben, die halt den Planeten mit einberechnen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wir müssen im Gegenteil, äh, wir müssen irgendwie, ein, ein sehr beliebtes Ding ist ja immer, was auch dann in diesen Ernährungsbüchern steht, die eben eher so auf die biologische Ökoschiene gehen. Wir müssen alle wieder zu Bauern werden und halt jedes bisschen Land muss irgendwie be, be, ähm, bebaut werden und wir müssen selber wieder sozusagen, das hat auch, das hat gute Gründe. Ich verstehe den Gedankengang, dass man sagt, ich merke, was ich für eine Arbeit reinstecken muss, um irgendwie Essen rauszubekommen und so. Das will ich aber um Himmels Willen nicht machen. Das, der Horror für mich ist irgendwie Unkrautjäten. Also meine El- Großeltern haben Garten gehabt, ich war im Schulgarten. Das macht keinen Spaß. Aber wir müssen es schaffen, diese, diese industrielle Lebensmittelproduktion, die ja ähm, auch Unglaubliches geschafft hat, die auch unglaublich faszinierend ist, wie, wie, wie effizient wir da geworden sind und so. Ähm, aber die muss es halt schaffen, dass wir uns damit nicht gegenseitig auch umbr- äh, gleichzeitig auch umbringen und unseren Planeten. Mhm.
0: Glaubst du, das ist was? Das äh, ist so ein bisschen die 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 Unterströmung der der beiden Bücher, die ich geschrieben habe, sozusagen. Ist es politisch möglich, die Regelungen durchzusetzen auf einer Skala, die auch sinnvoll ist, also nicht nur in einem Bundesland, ähm, die die notwendig wären? Also gibt es sowas wie quasi wie eine Vernunft, an die sich die Politik halten könnte und also das ist sozusagen die erste Frage und die mhm. zweite Frage ist dann, glaubst du, das wird auch passieren?
2: Also ich glaube an kulturellen Wandel und dass der möglich ist. So Und was heißt so, ob die Politik die Macht hat, das durchzusetzen? Also wir hatten eigentlich, wenn du dir jetzt 100 Jahre oder sagen wir mal 150 Jahre zurückguckst, äh, hat sich unser Essen ja unglaublich verändert. Also wirklich vor 150 Jahren, Großteil der Menschen, also großer Teil der Menschen noch, Bauern, die Industrialisierung nimmt gerade richtig Fahrt oder ging es gerade los, dass die halt richtig in, an die Fabriken gegangen sind und so. Aber die ersten Leute, die ich glaube, das war irgendwie, gut, das ist natürlich noch länger her, 1848 oder sowas, irgendwie auf einer Weltausstellung haben die halt die ersten Konserven vorgestellt und, die Leu- und alles Leckereien und die Leute, die haben es nicht gekauft, weil die denen nicht vertraut haben. Also wir haben sozusagen in den letzten 150 Jahren mehrere, fast schon Revolutionen, muss man sagen, durchgemacht, was unser Essen angeht. Und warum soll das nicht in 100 Jahren bis dahin nicht nochmal passieren, bloß eben auf eine ökologische Art? Also ich weiß nicht, wie schnell wir das schaffen und ich glaube nicht, dass das in den nächsten fünf Jahren irgendwie groß Irgendwas ändern können kann, können wird, aber ich, auf die, auf die mittelfristige Sicht oder langfristige Sicht, je nachdem, was, was du denkst, dass es in 100 Jahre sind, denke ich, werden, könnten wir das durchaus schaffen.
0: Schön, das ich freut hab, mich ja.
2: Wie, wie, sie, also wie siehst du das denn?
0: Ich bin jetzt, ich stecke im Moment knietief in dem, in dem dritten Thriller, ähm, und das heißt, ich, bin im Grunde seit seit dreieinhalb Jahren entwickle ich Katastrophenszenarien und äh, das geht mir jetzt so langsam an die Nieren. Das zieht jetzt meinem Optimismus irgendwie ein bisschen den Boden weg. Aber mir ist natürlich klar, dass das an der an der Denke liegt und an dem an der Arbeit, die ich im Moment tue. Aber ich, ich merke, dass es was mit mir macht und okay. insofern freue ich mich, wenn jemand nicht nur weißt du, nicht nur sagt, da das wird schon alles, sondern sich mit einem Thema beschäftigt hat und trotzdem noch Hoffnung hat. Das das mag ich im Moment gerade sehr gern.
2: Aber ich weiß, was du meinst. Also ich mache ja eben, das sind ja nicht nur die Bücher, sondern sonst schreibe ich ja auch hauptsächlich über Umwelt oder planetare Themen oder so. Und es gibt schon immer so diesen Moment, also ich denke mal, du kennst den dann auch, wo du denkst, ach Mensch, Weltuntergang. (lacht) Ja. Also wenn man sich da wirklich so die Fakten mal vor Augen hält, dann, dann das ist total, also ich kenne das sehr gut, dass man dann die, am liebsten die Hände und sagen muss, das hat doch eh alles gar keinen Sinn. So.
1: Ihr seid mal echt Experten für Cliffhanger. Wie kriege ich, krieg ich das denn jetzt hin, dass trotzdem wenn, noch alle den dritten Teil hören wollen?
2: Nee, du erstens kannst du es ja rausschneiden. Und,
0: äh genau, schneid einfach zweitens, in den dritten Teil.
2: Nee, und, und zweitens ist es ja auch, es ist doch ein guter Cliffhanger. Jetzt es zum Weltuntergang, jetzt kommen die Weltuntergangsszenarien. Beziehungsweise ist es auch so, wenn man dann, das sind ja, das sind ja, man freut sich ja auch manchmal so ein bisschen am Weltuntergang. Und das hat ja auch was, das hat ja einen Grund, warum das auch im Topos in der Literatur ist. Dystopien. Hallo? So. Aber das ist ja, zum Glück, die Geschichte hat ja, hat uns ja, hat ja immer das Gegenteil bewiesen bisher. Also, es geht ja, es geht ja weiter. Und wir als Menschen können uns ja zum Glück auch verändern und haben es bisher auch immer getan.
1: Super. Sie hat den Bogen gekriegt. Wir haben viel gelernt. Wir haben unter anderem gelernt, dass Tilo Eat It gelesen hat. Marlene, liest du denn auch Klimathriller?
2: Ähm, tatsächlich nicht so viel, weil es einfach auch ein bisschen Arbeit ist weil ich mich ja äh, damit auch schon während meiner Arbeit sozusagen beschäftige. Ähm, das heißt, so privat lese ich dann eigentlich lieber ganz klassisch Romane. Also jetzt Julize oder sowas. Also halt so gesellschaftsmäßige.
1: Richard, was mit dir?
3: <lacht> ja, da muss ich mich ja gleich mal outen. Ich lese ehrlich gesagt sehr wenig. Ähm, zu meine Zeit dann lieber, um das und das und das zu machen und komme dadurch, das ist meine Ausrede immer. Ne? nicht dann nicht zum Lesen.
1: Gut, wenn du jetzt äh, da mit, mit dem Bike und mit dem Boot irgendwo am Arsch der Welt unterwegs bist, dann auch schwierig, wahrscheinlich ein paar Bücher mitzunehmen. Ist aber auf so einem Polar, <lacht> so ein Polarkreuzer ja auch nicht anders, Marlene.
2: Da hat man eigentlich keine Zeit zum Lesen. Leider, gar nicht. Äh, dadurch, dass ich ja eigentlich immer alles mitkriegen will als Reporterin und immer überall dabei sein will, ähm, habe ich da eigentlich keine, eigentlich keine Freizeit.
1: Thilo, ich merke schon, wir sind die beiden einzigen, die sich Zeit nehmen zum Lesen.
0: Die Leser, ja. <lacht> naja, aber das ist ja gut, dass die anderen rausgehen in die Welt und sie beschreiben, äh, denn dann kann ich darüber schreiben und du kannst das dann am Ende lesen. Das ist jetzt im Grunde ruht die ganze Verantwortung auf äh, deinen Schultern.
1: Deshalb machen wir den Podcast auch. Auch nur deshalb. Die Kälte ist dein Tod. Also Jetzt hast du mal eine Riesenaufgabe vor dir. Entweder schaffst du es, dass Marlene jetzt sagt, boah, das will ich jetzt unbedingt dann lesen. Oder du schaffst es, dass sie sagt, warum soll ich das jetzt noch lesen? Thilo hat ja alles erzählt. White Zero, die Kälte ist dein Tod.
0: Ja, alles erzählen mache ich natürlich nicht. Das kannst du ja als als Thriller-Autor nicht machen. Aber vielleicht kann ich sie ja locken damit, dass ähm, tatsächlich... Also ich hatte diese Ursprungsidee, vielleicht muss ich es andersrum erzählen. Das Buch davor heißt Dark Clouds und da regnet es die ganze Zeit in Deutschland. Das war eine relativ naheliegende Idee in dem Moment, wo wo ich sie hatte, weil tatsächlich genau das in Deutschland passierte. Es schüttete so, dass wir Starkregen Schäden hatten. Da musste man also nicht so besonders weit denken. Dann ging es in dem Buch aber darum zu sagen, ich brauche ja einen, einen Gegenspieler, Irgendjemand muss das also zumindest dann noch befördern, wenn nicht am Anfang verursachen, dann doch zumindest verstärken. So ähm, so ging das dann in dem Buch zu und dann hatte ich die Idee, ah, was, also eine Eiszeit in Deutschland wäre ja auch ganz toll ähm, und dann sagte meine Frau und sie hatte damit völlig recht, das ist doch totaler Quatsch. Also, weil eine Eiszeit halt unheimlich lange braucht, um um zu entstehen. Also natürlich gab es Eiszeiten in Deutschland, aber das dauert dann halt mehrere hundert Jahre, bis hier Eiszeit ist. Das ist ja nicht das Thriller-Tempo. Ich brauchte ja was, was innerhalb von einer Woche oder zwei passiert. Und dann habe ich mir überlegt, okay, es wäre doch ganz toll. Man kennt doch, ich war ja im Kopf bei Winter, man kennt doch diese... Wärme Dinger, die man in die Tasche stecken kann, wo so ein Knickplättchen drin ist, so Chemie. Äh, na, man, man muss es vorher kochen und dann knickt man das Plättchen und dann wird das Ding heiß. Äh, und so habe ich mir das dann vorgestellt für die Schichten unter Deutschland, dass es also einen Impuls gibt und ich verrate jetzt nicht, wo der herkommt. Äh, und wie so ein Knickplättchen, so pong, plötzlich die Erdschichten total dick werden. Und äh, deswegen die Erdwärme Deutschland nicht mehr erreicht und dadurch eine Eiszeit ausbricht. Ähm, und man, man merkt auch schon vielleicht an dieser Stelle, dass ich als Kind wahnsinnig gerne Comics gelesen habe.
2: Also ich wollte es vorher schon lesen, aber jetzt will ich es noch mehr lesen.
0: Aber das ist sehr, sehr charmant.
1: Und da du nicht die Einzige bleiben sollst, gibt es jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Nachschlag.
0: Ja, von mir, naja, also ja. natürlich Zwei. Ansonsten ist es ist es ähm, dann lief ich erstmal in das Problem, dass es die Idee einer Eiszeit in der zivilisierten Welt ja schon gibt in einem Katastrophenfilm The Day After Tomorrow. Äh, der der damals übrigens seiner Zeit wahnsinnig voraus war. Ich habe den dann noch mal geguckt und dann habe ich den, mir mir die Rezensionen dazu durchgelesen und da wurde die hatten natürlich genau dasselbe Problem, die brauchten eine ganz schnelle Eiszeit. Und es ist so ein bisschen, naja, die hatten auch eine originelle Idee dafür, äh, aber die die sozusagen die Klimarandbedingungen, die da geschildert werden und die Themen, auf die aufge, aufmerksam gemacht werden soll, die waren schon ganz korrekt und das Ding ist deutlich über zehn Jahre her, also lag die Latte für mich dann doch ganz schön hoch. Und ähm, aber was macht man halt in so einem in so einem Thriller? Also es gibt gibt äh, halt eine Wissenschaftlerin, die die richtige Idee hat, und dann gibt es einen Sidekick, der ein bisschen lustig ist, und dann gibt es einen Haufen Personal, das die ähm, dass das alles erlebt, einfach dieses Deutschland, dass das untergeht und was dann da passiert. Und für manche Leute ist eben das Problem, dass sie in ihrem Auto erfrieren und für andere ist das Problem, dass die Lieferketten eines großen Online-Versandhauses nicht mehr funktionieren. Und dann gibt es natürlich einen Gegenspieler, der der, der dem das alles total egal ist. Dann kam noch hinzu, dass das Hörbuch zu dem ersten Thriller eingelesen wurde von Götz Otto. Götz Otto war mal der Böse in einem Bond-Film, der Morgen stirbt nie. Und insofern fühlte ich mich dann auch berufen, einen, einen, ähm, so ein bond Willen, also so ein Bond-Bösewicht zu versuchen zu kreieren, der der wirklich so ein bisschen, wo man so ein bisschen denkt, so mein, das kann jetzt nicht dein Ernst sein und andererseits bereitet es einem hoffentlich auch ein bisschen Vergnügen, dem zu folgen, also weil nichts ist ja langweiliger als ein Bösewicht, wo man die ganze Zeit denkt, ja, der ist ja doof, so, warum macht er denn das, also so, das, insofern hoffe ich, es macht auch ein bisschen Spaß, das zu lesen, es ist einfach, es wird dann irgendwann eine wilde Jagd und und es ist dieser schmale also das ist natürlich das Schwierige beim Schreiben und da ist jetzt schade dass wir nicht in, in ein paar Wochen dann nochmal eine Buchkritik machen können gelingt es sozusagen die Unterhaltung auf dieser Seite der Unterhaltung zu bleiben aber und nicht zu verrückt zu werden aber wenn man zu realistisch bleibt dann ist es ja auch nicht spannend also das war das worum ich mich bemüht habe
2: aber welche Rolle spielen denn, spielt denn so eine ja, wissenschaftliche Vorrecherche bei, bei dir?
0: Ähm, also ich habe vorher gesagt, ich muss jetzt unbedingt ganz viel über Eis wissen und habe dann ein Buch gelesen von dem Forscher, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht weiß, der diese Gletscherbohrung in Grönland maßgeblich betreut hat. Äh, der hat also ein, ein Buch, darüber geschrieben, wie diese Forschung damals stattgefunden hat und wie man aus diesen Bohrkernen was liest und so. Ganz tolles Buch, weil er einfach wahnsinnig Leidenschaft hat für seine Forschung. Also wenn jemand das schafft, ein paar hundert Seiten über Eisbohrkerne in Grönland zu schreiben, so dass man das lesen will, das ist schon Hammer. Und dann habe ich festgestellt, dass ich das alles nicht brauche, ähm, weil ich ja gar keinen Gletscher hatte, Also es war ein bisschen zu spezifisch und dann gab es so eine Wippbewegung, also ich hatte immer irgendeine Idee und die wollte ich dann einigermaßen sinnvoll beschreiben und plausibilisieren und dafür musste ich dann so ein bisschen was recherchieren, aber am Ende ist es halt ein Roman und man darf dann eben auch sagen, die Erde unter Deutschland verdickt sich wie so von so einem Knickblättchen und dann geht es natürlich auch um die Frage, kriegt man das wieder zurückgeknickt, also so wie man eben diese Wärmedinger ja dann kochen würde. Also da da dreht sich wahrscheinlich jedem Geophysiker der Magen um. Aber ich habe dann immer versucht, so ein bisschen an der Wirklichkeit zu bleiben. Dann hatten wir das Problem, dass die Minusgradzahlen, also ehrlich gesagt eine Eiszeit, die muss gar nicht so wahnsinnig kalt sein. Also wenn man dauerhaft minus drei Grad hat, dann hat man eine tolle Eiszeit. Das liest sich aber nicht cool. Also haben wir dann irgendwann da einfach minus 18 Grad hingeschrieben, einfach weil es schmissiger klingt. Äh, Also es ist ein Mix. Manche Sachen sind total wahr, manche Sachen stimmen wirklich ganz genau so und manche sind total erfunden.
2: Weil das ist ja schon die Frage, ne? Also keine Ahnung, so Star Wars... Oder besser noch eigentlich Star Trek. Ich weiß nicht, ob die sich so richtig Gedanken gemacht haben, ob jetzt diese Tiere, ihre einzelnen Gadgets da nach irgendeinem physikalischen Prinzip überhaupt funktionieren könnten oder nicht. Und dann gibt es ja wieder, wieder irgendwie Sachen, die sind ja durch und durch, also sozusagen durch und durch, jetzt ist jetzt genau diese eine physikalische Theorie und der folge ich jetzt und so. Also es ist irgendwie so ganz spannend, wie Autoren das für sich lösen.
0: Mhm. Ja. Ja, finde ich auch. Und habe ich tatsächlich auch viel gelernt und mich viel damit beschäftigt. Äh, Also, ich mag die, ich habe das dann irgendwann auch schlicht gemerkt, sozusagen, welche Geschichten lese ich denn gern? Und ich finde toll, wenn die Welt komplett fiktiv ist, dann ist es einfach, dann gelten da eben irgendwelche Regeln. Okay. Äh, Oder wenn möglichst wenig fiktiv ist. Also es kann ja ganz tolle Geschichten geben mit einem redenden Hund. Da ist dann klar, sozusagen der redende Hund ist erfunden. Aber der ganze Rest ist genauso, als würde es echte redende Hunde geben. Der ganze Rest stimmt. Das mag ich dann auch. Und so ist es in diesem Fall bei mir. Was ich nicht so mag, ist, wenn es so changiert. Also wenn es, so, so wie ein Märchen, dass so manche Sachen total echt sind und manche Sachen sind total erfunden. Das, das ist mir dann so halbe-halbe, so das mag ich nicht so. Aber das ist echt Geschmackssache.
2: Schreibst du deswegen auch unter Pseudonym, weil du das so von dem Journalistischen trennen wolltest? oder?
0: Naja, weil ich es von dem Journalistischen trennen wollte, ganz schlicht so, ja, weil das ja auch ähm, eine Lesererwartung sonst auch ist, dass, also bei umgekehrt sozusagen, bei dir würde man ja erwarten, dass deine Artikel sozusagen eine bestimmte Art der Faktensicherheit haben, die vielleicht auch mit den Medien einhergehen, wo sie veröffentlicht werden und dass das für das Buch auch gilt und ähm, wenn du jetzt einen Roman also sozusagen irgendwas ganz anderes schreiben würdest wäre es auch wieder okay aber wenn du einen einen Hintergrundroman schreiben würdest über die Lebensmittelindustrie dann würde doch jeder denken dass er eine Enthüllungsroman Hm. soll er aber vielleicht gar nicht sein so insofern ist es eigentlich so ein bisschen wie man ja es gibt verschiedene Limonadensorten und da kleben verschiedene Etiketten drauf und das dient der Orientierung der Kunden.
1: Ich hatte überlegt, jetzt, ob es Fanta oder Sprite. ist. Ich hatte
0: zumindest
3: auch immer die Assoziation mit der After Tomorrow, als ich diesen Titel auch äh, gelesen habe, beziehungsweise die Kurzfassung zum Buch, weil ich diesen Film nämlich damals als Jugendlicher auch gesehen habe und hatte dann auch irgendwie so die Vermutung, dass das äh, vom Thema her dann auch irgendwie diesen wissenschaftlichen Hintergrund von diesem Film damals auch so ein bisschen ähnlich aber da hast du ja jetzt das als, als Auslöser ähm, genannt. Und mir wird ja jetzt auch klar, so im Weiteren, was du noch so erzählt hast, dass das ja auch immer eine Mischung aus Dingen ist, die ähm, erfunden sind und möglichst auch real erscheinen sollen.
0: Ja, aber ta- also das war tatsächlich ein bisschen doof, dass, dass ähm, der Film einfach echt gut war. Manchmal gibt es ja zu dem, zu dem Thema, dass man sich gewählt hat, ein schlechtes Produkt, das ist dann toll, weil man dann sehen kann, was alles nicht funktioniert. Ähm, Also sozusagen analog, wenn du irgendwo einen Reisebericht liest, der dich langweilt oder der, die nicht informativ genug ist oder so, dann kann man relativ leicht, finde ich, erkennen, warum funktioniert das nicht. Das ist immer toll, aber wenn es was, ich finde, wenn es was anderes gibt, was schon gut ist, das macht einem das Leben als Autorin oder Autor echt nicht leichter.
2: Und du hast ja, dich dabei sein. geblieben.
0: Ja, ich fand die Idee einfach so. Also jetzt ist ja auch, ich habe ja eine andere, das war ja ein Hollywood-Blockbuster. Ähm, äh, mein Buch spielt in Deutschland und es sind seitdem zwölf Jahre vergangen oder so. Also das ähm, fand ich, kann man dann schon machen. Es ist inhaltlich auch deutlich unterschiedlich genug. Es arbeitet halt beides tatsächlich mit dieser, also die, sozusagen, der, dieser Anfangsblieb ist ja ein bisschen zu sagen, alle, alle sagen immer, es wird wärmer, 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 aber weil Wetter nicht gleich Klima ist, kann es zwischendurch auch mal wahnsinnig kalt werden. Ähm, da, das ist sozusagen das Körnchen Wahrheit, auf dem, an dem sich dann der Rest der Geschichte kristallisiert.
2: Und die Knicksache, ich weiß nicht, ob du spoilern kannst, <lacht> aber, äh, was, wie? Warum? <lacht> also ist das, ist das, was, kann das, also ist das was echtes? Kann das passieren? Äh, gibt es da irgendwie eine, eine verrückte Theorie, von der ich noch gehört habe oder so?
0: Also es gibt tatsächlich Leute, die sagen würden, die Erd-, also die Schichten deutlich unterhalb der Erde, aber da wo sie fest ist und noch nicht flüssig. Ähm die können sich auch verändern und die können sich auch durch äußere Einflüsse verändern. Äh, können sie das so wie im Buch? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall habe ich nichts gelesen, was dafür spricht, dass das so sein könnte. Das ist natürlich auch das Schöne, dass wenn man das Buch durch hat, dann steht im Nachwort, äh, ja, aber keine Angst, so wird es nicht kommen. Ähm, es ist eben, also in 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 diesem physikalischen Sinne ist es eher eine Parabel zu sagen, wenn wir anfangen, ähm, also diese diese Veränderung ist eine unbeabsichtigte Nebenwirkung von etwas ganz anderem äh, und im Grunde diese Diskussionen gibt es ja seit FCKW und Genmais und und sonst wo, dass man einfach sagt, ähm, manchmal haben... Sachen, die wir tun, unbeabsichtigte Nebenwirkungen. Und wenn man die aber global skaliert, dann kann das Probleme ergeben. Und auf diese Folie habe ich das dann projiziert.
1: Und warum White Zero? Ich musste eben so schmunzeln, weil da bin ich in der Vorbereitung drüber gestolpert und habe dann unter anderem eben auch mal White Zero gegoogelt. Und als du eben über Limonade gesprochen hast, es gibt tatsächlich irgendeine so, so ein Gesöff das White, <lacht> White Zero heißt. Das ist irgendein so Red Bull-Verschnitt oder irgendwas Ähnliches.
0: Ja, bestimmt. Äh, also es gibt tatsächlich im, im Buch auch ein, ein, ähm, eine Taskforce oder ein Paper oder sowas, also ein ein offizielles Statement der Regierung, das dann, oder das Notfallprogramm wird White Zero genannt oder so. Äh, es ist aber tatsächlich so, dass das Buch hatte schlicht den Arbeitstitel Eiskalt, was sich total aufdrängt, aber es gibt bestimmt schon 500 Bücher, die Eiskalt heißen und dann irgendwie weiter. Und jetzt haben wir ja in Deutschland Titelschutz, das heißt ähm, … Jeden Buchtitel darf es nur einmal geben, darum werden Buchtitel immer länger und immer merkwürdiger und manchmal englisch und darum gibt es diese ganzen Untertitel und jetzt hieß das Buch davor ja schon Dark Clouds und insofern bot sich ein bisschen an zu sagen, man macht wieder was englisches, man macht wieder was mit einer Farbe, man macht wieder was mit zwei Wörtern, Ah, der, im, es soll ja, also in einer idealen Welt würde ja jede und jeder, der Dark Clouds gelesen hat, dann sofort sagen, das nächste Buch von dem Autor muss ich auch haben. Ähm so entsteht dieser Titel dann in einem Zusammenwirken aus äh, der Idee des Buches und dem Lektorat und dem Vertrieb und der Rechtsabteilung und pipapo. Ich fand den ganz, mir gefällt das ganz gut. Und es gibt dann tatsächlich auch noch ganz am Schluss, äh, das will ich jetzt wirklich nicht spoilern, einen kleinen Gag, wo jemand dann äh, die Markenrechte für diesen Namen benötigt.
2: Ich habe, ich glaube, das war bei Amazon, oder äh, bei deinem Buch, wo da so sind es AI-Bilder, die Charaktere.
0: <lacht> äh, ja, das. Also das habe ich, das ich so noch
2: nicht gesehen halt. Was?
0: Das freut mich sehr. Das ist toll. Das freut genau. Man versucht. Also mir macht das total Spaß. Ich finde, finde diese ganze KI-Diskussion wahnsinnig interessant und ich habe damit fürs letzte Buch auch schon ein bisschen rumgespielt so auf auf Instagram mit Bilder erstellen und so. Und dann hatten wir für dieses die Idee, die Figuren so ein bisschen vorzustellen und dann habe ich Bilder dazu erzeugt. Und dann sagt der Verlag. Ja, aber was ist mit den Urheberrechten? Also es ist ja gut, dass da irgendjemand dran denkt. Und ich sage, ja, gibt's halt nicht. <lacht> Und die waren so, wie gibt's es nicht? Ähm, aber gibt es halt nicht, weil die KI kann keine haben. Urheberrechte können nur Menschen haben. Und ähm, ich kann sie aber auch nicht haben, weil ich habe das Bild ja nicht gemacht. Gibt es auch schon Rechtsprechung dazu. Äh, so, insofern, so weit, so gut kann man das benutzen. Und dann passierte aber etwas, finde ich, Faszinierendes, ähm, es gibt in dem Buch nämlich eine schwule Familie, zwei Väter und eine Tochter. Und dieses Bild wurde dann, also die, alle anderen hatte ich fertig. Ähm, ja. Und dieses Bild wurde dann ein riesiges Problem, weil äh, der Begriff schwul oder gay dann sofort geflaggt wird in diesen ganzen ähm, Apparaturen. Also dieses Bild wird einfach nicht erstellt Und dann hatte ich Schwierigkeiten damit, das zu machen. Und dann bin, war ich in so Hilfeforen unterwegs und es eskalierte schon wieder in viel zu viel Arbeit. Aber es war halt total spannend zu sehen, wie funktioniert sowas. Und dann hat mir jemand empfohlen, den Begriff Familienporträt davor zu stellen. Dann wurden die Bilder schon besser, aber es haute immer noch irgendwie nicht richtig hin. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen zu sagen, ich mache es umgekehrt. Ich lasse mir Familienporträt mit Tochter generieren und zwar Hunderte. Und dann macht das Ding irgendwann Abweichung. Also dann hat ein Elternteil, der macht dann an sich sozusagen Vater, Mutter, Kind und dann ist das Kind irgendwann ein Hund und dann ist ein Elternteil irgendwann nicht mehr eine Mutter, sondern ein Drache oder also der erzeugt halt einfach Quark. Und irgendwann hat man eben auch mal zwei Männer und eine Tochter und dann kann man sagen, so und jetzt machen wir davon Variationen und so konnte ich das dann umgehen und ich verstehe natürlich auch, warum bestimmte Wörter gefiltert werden, also zwei Männer und ein Teenager, kann kann man sich leicht überlegen, warum das gefiltert wird, aber es war eben total spannend, dass das dass diese Intelligenz dann eigentlich mir nur dann nützt, wenn ich sie als total torf dumm behandle und versuche, sie zu einem Fehler zu äh,
2: veranlassen. Ich fand das halt nur spannend, weil mir das neu war, dass Buchautoren sozusagen Bilder mitliefern zu, äh, zu ihren ähm, Geschichten, zu ihren äh, Büchern, weil normalerweise entsteht ja ein Bild im Kopf, wenn du was liest. Ähm, und hier wurde es gleich mitgeliefert. Aber du hast natürlich auch als Autor halt die Möglichkeit, dadurch, dass du jetzt nicht irgendwie Schauspieler casten musst oder so, die Welt tatsächlich auch visuell mit zu entwerfen durch die KI.
0: Ja, wobei das für mich jetzt gar nicht so hoch hing. Es war eher so, dass ich gedacht habe, also wie gesagt, ich habe damit letztes Jahr schon mal rumgespielt. Es sind ja ganz viele, letztlich sind die sozialen Medien eben bildlastiger, als ich es als Autor gerne hätte. Insofern brauchte ich einfach Bilder letztes Jahr und fand das ganz, also finde ja immer spannend, Sachen auszuprobieren und ähm, von daher habe ich einfach diese Bilder gemacht und habe sie an den Verlag geschickt und die haben dann gesagt, das ist ja super, die stellen wir dann dazu, ich habe beim Schreiben, mache ich es anders, da lade ich, da suche ich mir tatsächlich Bilder von real existierenden Menschen, die so aussehen, wie ich mir das vorstelle. Also da caste ich tatsächlich. Oft wirklich aus so Casting-Agentur-Angeboten. Und hier gebe ich dann halt die erste Beschreibung, die im Buch auftaucht, ein. Und mal sehen die Leute mehr so aus, wie im Buch beschrieben. Mal macht die KI, worauf sie Lust hat. Damit müssen wir, glaube ich, in Zukunft alle leben.
2: Aber das Gefleckte kommt ja von den Programmierern. Das heißt, also selbst homosexuell hättest du nicht, was ja sehr neutral ist, eigentlich für jetzt ganz normal so, würde ich sagen, äh, hättest du nicht mitarbeiten können.
0: Ja, Ja. Ja. Und es geht ja da nur darum zu sagen, die wollen einfach bestimmte Arten von Bildern gleich im Keim ersticken. Was, wie gesagt, ich per se gut verstehen kann. Was mir aber hier, es gab mal eine, eine ewig lange Diskussion über so einen Eltern-, so ein Kinderschutzfilter fürs Internet, wo, ähm, also ich, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, das Wort Brust war geflaggt und deswegen konnte das Kind keine Recherche machen zu Brustkrebs. Irgendwie so. Mhm. Also das ist ja ein ganz klassisches Problem mit Safe Search und so, dass, dass alle diese Tools ein Hammer sind, wo man einen, eigentlich ein Skalpell braucht, aber noch sind wir halt nicht so weit. Also, boah. Es aber war nur deswegen das schon so spannend, irre. weil es. Naja, es war. Ich fand das Spannende eigentlich, dass es so gezeigt hat. Ich kann aber diesen Fehler gezielt erzeugen über die Menge, weil eben das Ding. Also wenn man einem Menschen sagen würde, mach mir ein, such mir Porträts raus von Vater, Mutter, kind familien dann würde ich ja kein Bild kriegen von Vater, Mutter, Hund oder von Pferd, Mann. Baum mhm. oder so, aber die KI macht das, weil die weil die halt das nicht versteht, wirklich, also wir meinen mit Intelligenz verschiedene Sachen an dieser Stelle oder mit Verstehen oder so, das fand ich, also deswegen habe ich dann am Ende so viel Zeit investiert, weil ich das so irre fand, das bei der Arbeit zu sehen.
2: Ja, aber das ist ja, also wenn man es jetzt aber andersrum sehen will ist es ja eigentlich viel weniger maschinell, weil die einfach plötzlich dann auch einen random Fehler mehr macht, wie ein Mensch das ja auch machen würde.
0: Nee, das ist ja kein Fehler in dem Sinne, sondern es ist eine prozentuale Abweichung vom Input, die vorgegeben ist. Okay. Aber sie versteht halt nicht den Satz, den ich reintue, sondern wie ChatGPT, das vervollständigt halt mhm. nur. Also, und ich bin ja gar kein Experte ja. dabei, ja. sondern sondern für mich war das eher so, dass ich gedacht habe, ach wie lustig, das gibt es jetzt, das kann man jetzt mal machen und dann sieht es vielleicht auch irgendwie schick aus und irgendjemand bleibt optisch dran hängen. Also tatsächlich habe ich gar nicht so einen Überbau gehabt von, oh, da verderbe ich jemandem das Vergnügen, die Figur im eigenen Kopf zu, zu erzeugen. Also oft sind ja auch vorne, ich habe hatte schon mal ganz viel mit Übersetzungen zu tun, da ist das noch viel viel stärker, dass bei Übersetzungen vorne irgendwelche Leute drauf sind, die sehen gar nicht so aus, wie in dem Buch beschrieben, weil derjenige, der das aussucht, das Buch gar nicht kennt.
2: Mhm. Ja, aber wäre wär eine Frage, ob das einfach ähm, gerade wenn es, du also machst ja kein Fantasy, aber halt schon irgendwie so Gedankenspielerei, wo man einfach, du entwirfst ja Welten, ähm, weil sonst machen es halt die Fans dann selber, dass sie sich irgendwelche Fanfic ausdenken und irgendwie Sachen zeichnen.
0: Ja, soweit ja. bin
1: ich leider noch nicht. Ja. Tilo, was ich mich noch gefragt habe, im ersten Buch, ach, und das ist natürlich dann immer sowas für mich, als Herzensmensch, natürlich kriegen sie sich dann die Feuerwehrfrau und der arme, verwitwete <lacht> Mann mit der kleinen Tochter, wo der Teddybär vergessen wird und so weiter, die Feuerwehrfrau ist im zweiten die Krankenpflegerin, oder ist das falsch oder steckt <lacht> da irgendwas hinter?
0: Naja, es gibt auch eine Liebesgeschichte im in dem Buch wieder einfach, weil wenn man keine Liebesgeschichte hat, dann hat das ist ja dann dann hat man die Expendables, ähm, also. N, 90 Minuten Action-Geballer, dafür gibt es einen Markt, aber das ist nicht meiner, das lese ich auch nicht gern. Äh, Tatsächlich finde ich eine schöne Liebesgeschichte ohne Action auch toll. Ähm, Insofern war das für mich immer klar, dass es im im Kern eine Liebesgeschichte geben soll, die auch irgendwie thematisch, Passen soll, also die so ein bisschen die Frage Hoffnung, Hoffnungslosigkeit, Zukunft ähm, so ein bisschen thematisieren und widerspiegeln soll. Das ist hier auch äh, unterhängt, in diesem Fall sind vier Personen involviert. ein, unsere Wissenschaftlerin, eine Geophysikerin, dann äh, ein Grußkartentexter und Verleger, ähm, eine Krankenschwester und ein. Dann taucht noch so von der Seite ein junger, smarter äh, Logistikfachmann, ein Räder auf, der der alles Mögliche kann, was der Grußkarten ähm, Texter nicht kann und äh, da darf man jetzt natürlich überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass ähm, der Grußkartentexter und der Autor irgendwas gemeinsam hätten ähm, und und die vier ähm, müssen das dann irgendwie austarieren.
1: Aber dass jetzt zweimal ein sozialer Beruf ist, ist zu viel hineininterpretiert.
0: interpretiert. Naja, das ist eher so, dass ich versuche, eine gewisse Vielfalt äh, in den Personen zu haben, in den Berufen, in den Backgrounds, im Aussehen, in den Namen. Das macht es interessanter zu schreiben, das macht es hoffentlich auch interessanter zu lesen.
1: Eine Enttäuschung haben wir aber noch, von wegen äh, Hörbuch, das gibt's auch, aber diesmal liest es Julia von Tettenborn. Also taucht die dann jetzt im Dritten auf? Abgewandelt.
0: (lacht) Äh, das ist, das ist jetzt spannend. W- w- ja. Äh, das das entscheidet ja, das entscheidet ja der Hörbuchverlag ähm, oh, oh, und so Also da habe ich kein Mitspracherecht, das war damals auch ein Zufall mit Götz Otto. Das ist jetzt auch nicht so, dass das ähm, Götz Otto in dem zweiten oder dann jetzt vor von Tettenborn im dritten Band so auftaucht, sondern das war, irgendwoher müssen die Ideen ja kommen. Ich finde, das, das ist ja immer so die große Frage an Autoren, woher kommen die Ideen? Und ähm, manchmal, manchmal sind sie einfach da und manchmal muss man sie der Realität so, aus der Realität so rausdrücken wie aus so einem Waschlappen. Und also jede Idee, die ich einigermaßen haben kann, da bin ich froh. Also mal sehen, was bei dem dritten passiert.
1: Ich hätte deine Wissenschaftsjournalistin anzubieten.
0: Ja, aber dann sind wir ja schon wieder im Eis. Da muss Marlene ja, jetzt auch oder anders. Ich muss mal
2: eine Tropen, Tropengeschichte machen, endlich. Ja.
1: ja. Marlene hat, das gibt übrigens auch als Hörbuch, Eat It, selber eingelesen.
2: Genau, erstes und letztes Kapitel aber nur. Das war sehr interessant, war habe ich zum ersten Mal gemacht, äh, mit einer richtigen Regisseurin an dabei und ähm, ja, das ist schon spannend.
1: Richard, was hast du mitgenommen, ja. jetzt gerade <lacht> auch aus den letzten Parts, dass du jetzt nicht mehr an den Arsch der Welt fahren musst, sondern Eisbären auch von der KI generieren lassen kannst? Oder was nimmst du mit <lacht> aus diesem Podcast?
3: ich <lacht> auf jeden Fall einen tieferen Einblick in, zum Beispiel auch in die Arbeit von Thriller-Autoren, weil ich selber ja nie Thriller gelesen habe. Ich habe immer Wert gelegt auf einen vollkommenen Realitätsbezug, wenn ich was gelesen habe. Also das ist schon wirklich eine authentische Geschichte, ist die irgendwo wirklich stattgefunden hat von Menschen, die auch wirklich existieren. Also das ist jetzt eine vollkommen andere Welt gewesen, mit der ich jetzt hier auch im Podcast konfrontiert wurde. Auf jeden Fall sehr interessant, auch wie da vorgegangen wird. Ähm, ja, kann man das vielleicht auf dem Punkt festhalten, ja.
1: Marlene, bei dir ist klar, also du kaufst jetzt auf jeden Fall das Eine Buch.
2: Eine Bücher natürlich.
1: Das wollten wir da hören jetzt.
2: jetzt. Jetzt kennt man doch die Menschen persönlich, jetzt möchte man auch da nochmal nachlesen natürlich.
1: So ist es. Tilo hat ja schon gelesen. Dann darf ich mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken. Was Richard mitgenommen hat, haben wir jetzt schon gehört. Marlene, was nimmst du mit?
2: Ähm, ja, tatsächlich wie die beiden Kollegen so schreiben. ne? Oder wie, wie unter, du hast uns ja schon ganz gut ausgewählt, Christian. Äh, und ich hätte am Anfang nicht so gedacht, dass wir so viel gemeinsam haben. Und am Ende hat sich das doch alles ähm Ja, einfach die Auseinandersetzung mit der Erde irgendwie auf eine Art und Weise, die uns verbindet. Aber jeder so seine eigene Art hat. Das war spannend und da werde ich auch noch eine Weile drüber nachdenken.
0: Ich bin wieder hoffnungsvoller. Das hat mich total, mich hat das total gefreut, weil ihr ja beide auf eine ganz unterschiedliche Weise, sozusagen auf der großen Skala und auf der ganz kleinen Skala, sagt Die Welt ist erfahrenswert und lohnenswert und sehenswert und die wird's auch in fünf Jahren und in zehn Jahren und in 30 Jahren und auch unter widrigen Umständen noch geben, was ich im Kopf wusste. Aber jetzt habe ich es mal wirklich nach langer Zeit wieder gespürt. Das war schön. Schönere Schlussworte gibt es nicht. Danke.
2: Danke. Ciao.
0: Tschüss.
3: Ja, danke auch. Tschüss. Und tschüss.